0: Alles ohne Würfel, der Sportpodcast mit Lukas und Malte. Hallo, hallo, hallo. Normalerweise beginne ich die Folgen immer mit einem herzlichen Willkommen an alle Zuhörerinnen und natürlich an Lukas in Norwegen. Aber in dieser Folge ist das etwas anders, denn wir haben mal wieder einen Gast und der sitzt neben dem Lukas auch in Norwegen. Deswegen sage ich Hallo, Jannik. Hallo Lukas, wie geht's euch? Hallo Malte. Moin, moin. Moin, Das ist, gut soweit, moin. Das ist ja schon der erste Teaser auf das, <lacht> es heute geht bei uns in der Folge. Ja, Wir haben den Yannick zu Gast. Grüß dich, Yannick. Erstes Mal vor Podcast-Mikrofon oder hast du schon Show-Erfahrung?
1: Hallo Malte. Nee, das ist für mich heute tatsächlich, äh, ja, das... Äh, das erste Mal, dass ich, äh, ich einen ein Podcast aufnehme. Und ähm, ja, ich, ich bin sehr, sehr froh, dass, dass ich heute hier äh, in diesem Podcast mit dabei sein kann.
0: Ja, du bist ja sicherlich auch großer Fan, hörst jede Folge. Hast du eine Lieblingsfolge? Hast du einen Lieblingsfolgentitel bei uns?
1: Lieblingsfolgentitel? Ähm, die Folge, an die ich mich gerade noch sehr gut erinnern kann, war die ihr vor der Europameisterschaft ähm, ge gemacht habt. Und da ging es so ein bisschen darum, ob ihr auch ähm, ähm, an, jedem, ähm, an, an jedem Tag äh, während, der, äh, während der Europameisterschaft ähm, uns, äh, uns am äh, morgens immer noch äh, auf, auf dem Laufenden haltet. Und das habt ihr leider nicht gemacht. Da muss ich sagen, da war ich ja leider ein bisschen enttäuscht. Ähm, genau, deswegen habe ich dann den Podcast äh, ein bisschen ausgesetzt, aber <lacht>
0: davor davor <ich> <lacht> direkt bestreikt von der Community. Oh, ich, ja. Ja, aber ich davor glaub, war ich da, natürlich immer dabei. Wir haben da viele Hassnachrichten im Spamfach gehabt, die haben wir ignoriert. Wir haben die EM genossen. Äh, wir hoffen natürlich, du auch. Wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal ein bisschen vorstellen, ähm, denn der Lukas, der schafft hier immer die Premium-Gäste ran und ich kümmere mich eigentlich nur um den Premium-Content, deswegen... Äh <lacht> <lacht> Lukas, willst du den Yannick vorstellen? Soll ich das machen? Soll er sich selber ja, vorstellen? Ja, ich kann das gerne vorstellen. Markus ich Lanz dabei, der ihn vorstellt?
2: <lacht> ja, ich kann das einfach kurz machen. Also Yannick, ein guter alter Freund aus der Heimat, aus Essen. Ähm, ja, selber lange Fußball gespielt, bis ihn dann verletzungsmäßig äh, ihn dann auf die Trainerbank ähm, ja, getrieben hat. hat er dann eine erfolgreiche Trainerkarriere gemacht, über die haben wir heute auch schon gesprochen, kurz äh, vor dem Podcast noch eine Jugendmannschaft trainiert, die jetzt sagen wir mal, nicht die talentierteste war, da konnte ich mich auch noch dran erinnern, den konnte ich mal zugucken, als ich mich dann selber aufgeräumt habe für meine, äh, für meine Spiele. Ähm, sonst, ja, zusammen gewohnt in Bonn, äh, in der WG, in den Studiezeiten. Genau, und sonst fußballerisch, Fußball interessen sind sehr ähnlich, äh, nur dass wir uns beim Verein ein bisschen unterscheiden. Äh, der Janik unterstützt den Verein aus dem hohen Norden, den Dino. Ähm, ja, und sonst äh, gucken wir auch noch in Liverpool, da sind wir, glaube ich, äh, auf einer Wellenlänge. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr, noch mehr jetzt erzählen muss. Ja, Nick,
0: fühlst du dich, fühlst du dich damit äh, ausreichend vorgestellt? Oder ja, gibt es noch was, was du da ergänzen möchtest?
1: Ich glaube, der Lugia hat das insgesamt sehr, sehr gut äh, auf, den, ähm, auf den Punkt gebracht. Vielleicht noch, dass ich äh, generell, glaube ich, äh, sehr, 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 sehr sport, äh, sport, äh, sportbegeistert bin und äh, mich, äh, mich auch für einige andere Sportarten interessiere, ähm, äh, zum Beispiel äh, äh, finde ich, äh, find ich die NBA äh, 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 extrem spannend. Und äh, da jetzt ja in, an diesem Wochenende auch ähm, offiziell die, äh, die Preseason losgeht in der NFL, äh, kann ich da auch äh, vielleicht nochmal sagen, dass ich auch äh, eine große Be Begeisterung für American Football habe.
0: Ja, und da ist dein Team äh, atlanta ist natürlich, haben wir schon einige Male zusammen geguckt. Ich muss dazu vielleicht noch ergänzen, du bist ein sehr ruhiger Sportenthusiast. Also du kannst diese Spiele eigentlich in aller Regel mit sehr viel Entspannung genießen. Also ähm, bist du sehr sachlich. Genau. Und ja. Auch, ja, ja, fachlich, auch wenn du würdest niemals auf die Idee kommen, äh, deinen Emotionen freien Lauf zu lassen, wenn du solche Spiele guckst. Und das bewundere ich auch so sehr an dir. Ähm, was ich tatsächlich nicht wusste, das hat der Lukas mir jetzt, das haben wir, ich meine, wir kennen uns ja jetzt auch schon recht lange mindestens, ja, jetzt mindestens äh, acht Jahre würde ich sagen, sieben, acht Jahre ungefähr, kennen wir uns ja auch schon. Ich war mir nicht bewusst, dass du äh, Fußball gespielt hast im Verein aktiv und auch nicht, dass du äh, Trainer warst. Aber das liegt nicht daran, dass ich dir nicht deine, dass ich dir deine fußballerischen Fähigkeiten, über die du zweifelsohne verfügst, äh, absprechen wollte, <lacht> sondern einfach, du bist ein solcher Arounder im Sport. Also jede Sportart, äh, egal ob Basketball, Football, wenn wir uns im Park die Bälle geworfen haben. Wobei, da würde ich behaupten, da war ich der Beste. Aber gut, das äh, wird ich nicht mehr <lacht> werden. Ich, ich glaube, da <lacht> haben wir uns jetzt alle nicht so mit Ruhm bekleckert <lacht> beim, beim Werfen des Eis. Also ja, ja, Dem würde ich
1: mich absolut anschließen.
0: Aber äh, in aller Regel zeigst du vor allen Dingen sehr, sehr großen Einsatz. Ähm, ich hätte dich aber auch sonst irgendwo in der Ecke, ich hätte auch gesagt, dass du könntest auch ein guter Volleyballer sein.
1: Ja, das habe ich auch mal gemacht in der Schule. Ich war, glaube genau ich, so, ich einigermaßen schon. okay, aber wird, hatte da jetzt nicht das, aller, allergrößte, das aller, allergrößte Talent, muss ich leider sagen. Aber es war, es war
0: okay. Okay. Volleyball. Aber, wie, aber jetzt müssen wir vielleicht darauf kommen, weil du bist auch Kind des Ruhrgebiets, genau wie der Lukas. Wie kommt man dann dazu, den HSV zu unterstützen? Also aus heutiger Sicht eher... Eher fragwürdig, ich meine, du bist ja auch in der Zeit mit dem Fußball sozialisiert worden, wo der HSV durchaus noch in der ersten Liga gespielt hat und da auch äh, durchaus im oberen Tabellendrittel zu finden war. Aber wie wird man, wie wird man aus, als Essener Jung Fan vom Hamburger Sportverein?
1: Ja, da habe ich mich in guter Vorbereitung auf diese Folge heute natürlich auch nochmal ähm, ein bisschen ähm, äh, hinterfragt. Und ich habe da nochmal an das erste Heimspiel gedacht, was ich vom HSV ähm, besucht habe. Das war im Jahr äh, zwei, äh, 2001. Da ist Mein Vater äh, hat, hat mich und meinen äh, mein Bruder äh, zu, einem, äh, zu einem Art äh, Männerwochenende äh, nach, äh, nach Hamburg mit, mitgenommen. Warte kurz, Männerwochenende, wie alt warst war
2: du 2001? War ja, ich
0: war da <lacht> noch relativ jung. Ja ich,
1: <lacht> ja, ich war da, glaube ich, ähm, entweder noch acht oder gerade neun Jahre geworden. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich vorher auch schon bei Bundesligaspielen war. Ich war äh, Mein erstes Bundesligaspiel war äh, bei, äh, bei Borussia -München, äh, Mönchengladbach. Und äh, ich war auch die ersten Jahre meines Lebens, bis ich halt so ungefähr neun oder zehn Jahre alt war, äh, Fan äh, dieses Vereines. Und dann hat mich aber ähm, erstmal die, äh, die Stadt Hamburg extremst ähm, ähm, be be begeistert. Und ähm, ja, wir waren dann eben, das war ein Spiel, äh, was halt, äh, was halt sam samstagsabends äh, stattgefunden hat. Und ähm, es war eine unglaubliche, ähm, eine unglaubliche Atmosphäre. Der Gegner damals war der erste FC äh, Kaiserslautern. Und äh, dieses Spiel hat, hatte einfach alles. Ähm, es, es hatte eine, ähm, eine gelb-rote Karte äh, für, für den damaligen äh, Topstürmer des HSVs, äh, Sergei äh, ba Barbares. Und, ähm, ja, und, und auch sonst äh, die, äh, die, die ganze Atmosphäre im, äh, im Stadion. Es, es, es hat mich einfach unheimlich, unheimlich ja, ich sag mal einfach, einfach mitgenommen. Und es war dann noch so, dass das Heimtrikot des HSV zu, zu, zu diesem Spiel runtergesetzt war, weil es eben das vorletzte Spiel war. Und das heißt, anstatt äh, sonst äh, den üblichen 100 äh, D-Mark äh, damals noch, ähm, hat alles dann nur vier, äh, 40 D-Mark ähm, zu, äh, zu, zu der Zeit gekostet. -ge Und ähm, ja, äh, all, all das hat, hat dann äh, dazu, äh, dazu beigetragen, äh, dass sich die Liebe für, für den Verein, äh, also das hat da alles angefangen. Und... Ich glaube, äh, so richtig stark geworden ist äh, ist die Liebe dann äh, noch mal, ähm, noch mal ein, ein, einige Jahre später, äh, wo dann, äh, ich glaube, ab 2005 äh, Raphael van, van der Vaart, äh, zum HSV... Äh, ja, da kam, hat ja. jeder,
0: glaube ich, ein bisschen Liebe für den HSV empfunden, oder? Ich glaube, das waren genau. so die Jahre, wo die so eine geile Truppe haben. Auch 2001, kann ich mir auch noch, glaube ich, also so ein paar aus der Elf kriege ich dann vielleicht noch hin. Sergei Babares hast du schon angesprochen, weil ich finde es witzig. Herr Lukas, es schaltet gerade komplett ab. Nee, Aber, ich, äh, hier, ich bin hier gerade
2: kurz in die Geschichtsbücher gegangen und habe mir die Aufstellung von diesem Spiel angeschaut. Hamburg gegen Kaiserslautern.
0: Darf ich warten? Äh, mit der 1 32, Tor?
2: 32. Spieltag, ja. Torwart beim,
0: beim HSV. Mit dem 1 Martin Pickenhagen. Nee. nee. Nein! Hans-Jörg, Hans, Hans gut. Uh, ach stimmt, dann, muss es das, dann war das der Sommer, wo er dann danach äh, zu Bayer Leverkusen gewechselt ist. Genau, genau. Und das war dann seine letzte... Stimmt, das war seine letzte HSV-Saison.
2: Ja, und bei, beim Gegner bei Kaiserslautern nie, hat der Abwehr, Was? In der Abwehr der, der aktuelle Schalke-Trainer gespielt. Ähm, bei Kaiserslautern im Spieltag. Kramotzes. Wie, wie das ja, ja. Dass ich
0: eine gelbe Karte abholte im Spiel. Würde mich nicht Natürlich.
2: auch vom Kicker die Note 2. Also er war der beste Mann auf dem Platz, wenn ich das hier richtig. Ja, bester Mann auf dem Platz, laut Kicker. Ja, ich
0: glaube, bei Schalke auch jetzt der beste Mann am, am, auf dem Platz.
2: Und ich kann es also auch jedem nur empfehlen, sich. Äh, also beim Kicker kann man. In der App kann man hinten auf Historie gehen bei Bundesliga, da kann man sich aufstellen, da sind auch die alten Bilder und Sergei Barbaris, meine Herren, das ist ein sehr schönes Bild. Wie viele Haare hatte er, da hat er hat. noch da? Da hat er noch ein paar, also äh, ja, 17. Minute,
1: rote Karte. Ja, genau und ich sehe hier aber gerade, ähm, was man auch hier nachlesen kann, ist, dass das wo eine klare Fehlentscheidung war. Ja, also diese, äh, diese rote Karte war absolut unberechtigt und da hätte ja, da ja. es, schon, Hät da es hat damals schon, den
0: Videobeweis gegeben, wäre sie vielleicht niemals gegeben ja. worden. Da muss man im Nachhinein vielleicht nochmal die Karte aus den Geschichtsbüchern streichen und die Statistik ändern. Aber ich finde es lustig, weil äh, da, dein erstes Spiel war ein Flutlichtspiel, mein erstes Spiel war auch ein Flutlichtspiel, ähm, damals bei Bayer nicht. Leverkusen. Ich würde alles bestätigen, auch das mit dem Trikot, bis auf die äh, unglaubliche Atmosphäre. Die habe ich in Leverkusen nicht vorgefunden. <lacht> trotzdem hat mich dann damals in meinen ersten Jahren, als ich Fußballfan geworden bin, der Verein gecatcht. Später hat sich das ja äh, geändert. Aber äh, ja, der HSV, ich glaube, dann das ist ganz gut, dann hast du ja genügend HSV-Liebe. Ich kann jetzt schon mal verraten, wir werden nachher, äh, wir haben uns in Vorbereitung auf die Sendung äh, gesagt, wir werden alle eine Legenden-Elf. Des HSVs ausstellen. Jeder von uns hat eine Elf vorbereitet. Ich glaube, das wird das große Herz, äh, Herz, der große Herz dieser, dieser Folge <lacht> sein. <einfach>. <lacht> <lacht> ähm, ja,
2: und da dann. hat auch ein Lyriker auf der anderen Seite des, des Videocalls hier.
0: Ja, bei mir. Bei <lacht> mir sitzt äh, ein Lyriker, aber der darf freundlicher Podcast mitmachen. Das ist der vierte hier im Raum, <lacht> <lacht> im digitalen Raum. Der ist aber stumm und sitzt nur daneben. Ja, den werden die Hörer nicht zu hören bekommen. Ja, aber lass uns doch, bevor wir in die, in die geile Historie abstriften, der HSV hatte legendäre Spieler, lass uns doch über ein paar aktuelle Themen reden, weil wir sind ja alle drei nach wie vor große Sportfans, große Fußballfans. Aber wie groß ist euer Interesse an der jetzt startenden Bundesliga-Saison am Freitag? Bayern, die Super-Bayern-Treffen auf Gladbach.
2: Also, bei mir jetzt persönlich ich habe ich mir den Spieltag angeguckt. Ich habe Bock auf das Spiel am Freitag und ich habe Bock auf das Spiel von Borussia Dortmund um 18:30 Uhr. So der restliche Spieler hat mich jetzt noch nicht so angelacht, muss ich sagen, von den Erfahrungen her. Das ist auch so eine typische Samstagkonferenz wo man so da durchscrollt und sich dann auch denkt, gut,
0: muss Bist man jetzt Feuer auch nicht flamme wenn, wenn Wolfsburg auf Bochum trifft und der SC Freiburg in Bielefeld gastiert.
2: Also wenn Bochum ein Spiel hätte, dann ja. Aber weiß ich nicht. Ähm, weil, weiß ich nicht, Kastrober Straße so Bundesliga-Debüt wieder nach einer langen Pause, das hätte ich mir schon ganz gerne angeschaut, aber ja. Sonst überzeugt mich das nicht und ich bin dann doch, äh, finde das sehr ärgerlich, dass Liverpool zeitgleich mit Dortmund spielt am Samstag, ja, weil das sind die zwei Spiele, die ich am Wochenende unbedingt sehen möchte und die sind dann leider zeitgleich.
0: Da kannst du, die, du kannst ja ab dieser Saison ja bei äh, Sky die Konferenz selber zusammenstellen, wenn ich mir die Konferenz so zusammen gerade angucke, würde ich dann doch Einzelspiel wählen, also das ist so, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, also wie geht dir, Janik? Also, meiner Meinung nach, ich bin irgendwie noch nicht so richtig drin im Film. Für mich war jetzt alles sehr eng beieinander. Ähm, Mir fühlt so an, dass die, die letzte Saison kaum vorbei war. Dann das Dreck, das Euro-Turnier, Olympia und jetzt geht es auch schon wieder los. Und irgendwie, jetzt können zwar Fans in die Stadien, das finde ich relativ geil. Also, da freue ich mich auch drauf, dass so ein bisschen Normalität zurückkehrt in die Bundesliga. Aber ich finde die Saisonvorbereitung, es war einfach alles viel zu knapp, alles viel zu überflossen. Und man. Hat gar nicht, ich weiß nicht, früher hat man sich das, das Bundesliga-Sonderheft gekauft vom Kicker, ähm, man hat dann stundenlang... Oder elf Freunde. Oder elf, Fre ja, beide elf zu Freunde neun, kam man ja ja. erst später, also das ist ja jetzt kein Heft, was man sich als Kind schon holt, allein schon, weil es da keine reguläre Stecktabelle gab früher.
2: Ja, aber dafür gab es immer die Stadienposter. Die
0: Stadienposter gab es, aber äh, als Kind war doch eher Kicker-Sonderheft-Stecktabelle. Ja, ja, klar, ja,
2: natürlich. Den und, dann, anschließen.
0: und dann an jedem, und dann hat man immer regelmäßig so Traumtabellen gesteckt und so könntest, also so habe ich es immer gemacht. Ja,
2: dafür hat man auch die Tabelle eigentlich nur genutzt und dann hat man sie irgendwie aufgegangen, hat man den ersten Spieltag vielleicht noch gemacht und dann stand sie ewig auf dem ersten Spieltag, die Tabelle, und dann hat man sie nicht mehr verändert. Oder ja, hat, waren, ihr, dann, da, oder waren ihr da... Dann
0: abgelöst, als dann der Tabellenrechner irgendwann kam und man komplett in die Saison <lacht> mal simulieren konnte, fand ich auch mega geil. Also Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich, finde, ich äh, mit dem Aufkommen des Tabellenrechners verbracht habe. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe meine erste Kicker-Stecktabelle, ich habe wirklich ich hab nur an Traumtabelle gesteckt, dann vielleicht so die ersten drei Spieltage und dann, wenn, äh, wenn dann die, die Mannschaften, die ich gut fand, nicht so gespielt haben, wie ich das wollte <lacht> am Anfang, so, habe ich als Kind relativ schnell die Lust verloren daran und habe dann auch ja. immer nur im Teletext nach die Tabelle geguckt, oder? <lacht> Aber warst du noch
2: jemand, hast du dann auch äh, zweite und dritte Liga mit rausgefriemelt aus dieser Pack, äh, aus diesem aus dieser Pappe, also da muss man ja mal so ein, da das rausschneiden. Hast du das auch gemacht oder hast du dich da auf die erste Liga äh,
0: beschränkt? Also ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber für mich war das, das kicker sonderheft war ein, ein heiliger Akt. Da bin ich mit den äh, 5,50 Euro, die es ja dann irgendwann waren, oder 6 Euro zum Kiosk gelaufen, dann habe ich mit feinsäuberlich mit einem Messer die, die Teile raus. <lacht> mit, einem mit dem Skalpell. Mit einem Skalpell tatsächlich auch, mit, so einem, mit einem Bastelskalpell und habe feinsäuberlich die Schlitze ge geöffnet ähm, ja, ich habe alles hab alles abgesteckt, aber okay. natürlich, aber äh, da war irgendwie auch immer das, das Ärger, ich fand immer schade, dass die dritte Liga und als ich noch kleiner war, war gab es noch Regionalliga West und Regionalliga, äh, nee, das Regionalliga noch noch Nord, und Süd, Süd. Nord und Süd, genau. Ja. Und Süd da war und
2: RWE noch, da war Rot-Weiß-Essen noch drittklassig <lacht> zu den Zeiten. Und dann hatte
0: man diese zwei Mini-Reihen. Und das Problem war, man konnte dann auch die Großen nicht so gut in die kleinen Schlitze stecken. Ja. Und da war Traumtabelle stecken und über Saisons hinausdenken, ging dann nicht so gut. Das fand ich immer ein bisschen ärgerlich. Ich finde aber, also nach wie vor Stecktabelle, ich kaufe mir auch oft noch das Sonderheft, aber die Stecktabelle, die lasse ich inzwischen kalt. Also, naja, also die kommende Saison, ich habe jetzt äh, hier noch ein bisschen auf dem Zettel, also vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, äh, die Corona-Fälle bei Mainz wäre so ein Thema. Habt ihr das gelesen? Ich fand es relativ krass. So 20 Prozent der Mannschaft sind wohl noch nicht durchgeimpft oder überhaupt nicht geimpft. Jetzt müssen, müssen 14 Spieler in Quarantäne.
1: 14? Genau, ich habe ich hab auch heute gesehen, äh, dass es äh, 14 Spieler sein werden. Und äh, der, äh, dann ist ja die Frage, ich glaube, noch momentan Stand sieht es so aus, als wenn das Spiel stattfinden soll. Aber wenn 14 Spieler ausfallen, ist die Frage, wer halt dann wirklich... Äh, ähm, ja, im Endeffekt auf, den, ähm, auf dem Platz stehen kann noch. Also ja, eine
0: geile U19 vielleicht von Mainz 05, die am Wochenende Bundesliga
1: ja, das, spielt. Was, da gibt es auch so eine
2: Faustregel oder wie viele Spieler noch verfügbar ja, du musst, sein müssen? Du musst,
0: 15, du musst 15, Spieler auf der Kaderliste haben, dann bist du. Okay. Äh, dann glaube ich kannst du, kannst du spielen und wenn die Mainzer in der Spielberechtigungsliste, äh, die sie beim Verband eingemeldet haben, A und A Junioren und ich weiß nicht, ob Mainz 05 eine U23 gemeldet hat haben ja nicht mehr alle Bundesligisten, aber äh, dann wird das, wird das eine muntere Truppe. Also ich bin mal gespannt. Meinzel 5 ist, ich finde, das ist so, Ihr Podcast ist ja eigentlich ein Sportpodcast und trotzdem ist er ja auch im letzten Jahr einfach äh, oder seit Gründungspodcast gezwungenermaßen auch ein Corona-Podcast, weil wir jede Woche <lacht> eigentlich in jeder Folge einmal über das Thema sprechen mussten und jetzt fängt es erneut an. Also einmal mainz 5. Ich weiß, ist ja ein kein Wettbewerbs... Äh, also, kein Fairness mehr. Also, wenn du jetzt plötzlich dann spielen musst mit, mit den A und B-Unionen oder was du da auf den Start bringen kannst. Oder die alte Herren, vielleicht hat Mainz eine Traditionsmannschaft. Das wäre geil. Wenn die noch ja. mal so ja.
2: <lacht> Vom Kloppo dann auch gecoacht. Der wird dann eingeflogen für Sonntag. Nee, der
0: jo Kloppo spielt mit. <lacht> Dimo, Dimo Wache im Tor.
2: Ja, wie hieß denn auch der Stürmer äh, mit ähm, der Kleine? Ich habe den Namen leider halt vergessen, aber ich krieg die Mainzer, glaube ich, nicht mehr so gut hin.
0: Wird Soto, Soto wird doch auch irgendwie... Der wird im
2: Mittelfeld spielen, oder? Und Mohamed Zidane auf jeden Fall im Sturm.
0: Oh, Mohamed Zidane, Mainz 05, jetzt können wir da eine Legendentruppe aufstellen.
1: Aidu <lacht> 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 ähm, hat doch auch mal bei Mainz gespielt und war da relativ erfolgreich, oder?
0: Neben Subotisch ist ohne Vertrag, vielleicht können die, der hat auch bei Mainz gezockt. <lacht> Manuel Friedrich, alte Dortmund-Legende, ja. alte Bayer Leverkusen-Legende. Der hat leider nie beim vorgespielt. Eigentlich vom Spielertyp hätte er gepasst.
2: Wo ist der Holpi mittlerweile?
0: Äh, der bringt die Leistung wieder auf der Insel, glaube ich. Zweite oder dritte Liga. Ah, ja. muss Man muss den Hamburger neben dir fragen, der müsste wir wissen. Achso, stimmt. Du. Der Holpi <lacht>
1: ist ja auch eine große Hamburger-Legende. Der hat es tatsächlich bei mir nicht in die Legenden-Elf geschafft. Hat Überraschung. <lacht> Überraschung.
0: <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht der Franck Ribery, das wäre auch nochmal ein Thema. Ich meine, äh,
2: der sucht sich auch noch einen Club, ja, ja.
0: Der Lodder, der Lodder hat ja empfohlen, die Bayern müssen ihn jetzt unter Vertrag nehmen für ein Jahr. Der, Und der den, Olli hat dann der Frank, schon den Strich. Der müsse unter Vertrag, Vertrag geben, ein Jahr. Ja, wird der Mannschaft essentiell helfen. Wie seht ihr das? Ich meine, Legenden, ja, finden wir glaube ich alle. Also kranker Kicker, aber jetzt nochmal zu den Bayern. Ist das das richtige Comeback?
2: Ich weiß ja nicht, wie viel Bock hier Ribery da auch, also da war ja dann ja klarer Joker und wenn er dann da mal ein paar Spiele nicht spielt, ich weiß nicht, ob er da so Bock drauf hat und er hat seinen Abschied gehabt, ich weiß nicht, also ich habe jetzt ihn auch nicht so sehr verfolgt, wie gut er jetzt dann auch in Florenz letztes Jahr war und das war nur Florenz, ne, ja.
0: Ich glaube nicht, ich glaub, ich glaub nicht so übermäßig gut, weil sonst hätten die Florentina alles gegeben, ja. ihm weiterzuhalten, so geil kann es nicht gewesen sein.
2: Aber, ähm, aber äh, Olli Kahn hat da jetzt ja auch einen Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, nee, der Lothar entscheidet hier gar nichts. Ah. <lacht> Nein, aber ich meine, die beiden, die haben ja auch
0: äh, Coman,
2: Nabri, Sané, Musiala.
0: Ah, ja. <lacht> Ungefähr so muss es gewesen sein.
1: Nee, dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Und ähm, ich kann mich auch ähm, an... Ähm, an, an, an gewisse Spiele erinnern, wo, wo er in der 70. Minute ausgewechselt wurde und selbst da nicht immer zu 100% mit, mit den Trainerentscheidungen einverstanden gewesen ist. Das heißt, wenn er jetzt dort hinkommen würde und die meisten Spiele nicht spielen würde, glaube ich, würde, 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 würde das der ganzen Teammoral nicht, nicht unheimlich förderlich sein. Deswegen würde ich den Bayern auch von diesem Transfer eher abraten.
0: Ja, aber modisch, also ich, ich weiß nicht, ich würde, glaube ich modisch ich, mit Julian und Vertragen, die können so in dem gleichen Geschäft ja. shoppen gehen. Also von daher, das, glaube ich, könnte wieder ein Hit werden und dann im Parallel auch auftreten. Also,
2: und jetzt noch einer für die schlechten Witze-Kampagne, ich glaube, das, das Restaurant mit den Goldsteaks in München, die würden sich auch freuen, wenn er wieder <lacht>
0: Ja, das war zwar damals im, im dubai Urlaub. Ich
2: weiß, aber mittlerweile, das haben die mittlerweile haben die in München auch eine Filiale aufgemacht.
0: Das Geile ist tatsächlich, also Nussred <lacht> ist ja der, der berühmte äh, hier Goldsteakman mit dem Salt Bay. Und äh, bei mir in, in Köln-Ehrenfeld haben sie jetzt ein Restaurant aufgemacht. Das heißt nicht Nussred, sondern einfach Kudret. Das ist einfach Kudred. ich weiß nicht, ob das streng daran angelehnt ist, aber. Äh, ja, Goldstecks habe ich noch nicht gesehen, aber sobald ich, sobald ich mal da essen gehe, berichte ich von der Speisekarte. Gibt es
2: dann da Golddöner oder was? In Köln-Ehrenfeld, also also, da gibt es doch gute Döner.
0: Is, das ist tatsächlich ein türkisches Lokal und es gibt es ist äh, Kudret äh, Kebab oder Grillhaus. Also es gibt sehr geile ja. Grillspieße. Ähm, ich würde da mal nachfragen, ob die mir eventuell ein bisschen Salz drüber streuen können oder äh, ein bisschen so ein Blattgold, ja. Das heißt mit Blatt wie mit blattgold Das finde ich <lacht> ziemlich stark, ja.
2: Nee, sonst. aber sonst ja jetzt die Woche, Es also gibt es ja eigentlich ein bestimmtes Thema, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Ja. Wir, haben alle, wir haben ja wirklich alle am Wochenende wibbernd gewartet, dass dann endlich ja. der Vollzug ja. gemeldet oh, wird. Und ich kann es dir
0: sagen, Lukas, mein Knie hält. Ich werde mal <lacht> <lacht> mein Kreisliga-Debüt geben.
2: Das war genau die brennende <lacht> Frage, die ich hatte.
0: <lacht> das hat ja Und sonst ganze ganze hatte Nähe ich halt auch schon... Geleitet.
2: Ich habe mir halt auch schon die Flüge nach Paris gebucht gehabt, aber ähm, da wurde leider alles umgebucht, wegen, wegen Messi. Äh, ich wäre gerne auch da gewesen und hätte, hätte ihn da heute vom Stadion begrüßt. Ähm, ja, ich als großer Paris-Fanboy.
0: Also willst du drüber reden, über das Messi-Thema? Wollen wir das fast wirklich aufmachen? Weiß ich nicht. Wollen wir es auch machen? Lass es, uns, lass es uns aufmachen. Und zwar, äh, Janik, was ist so... Was ist so, Lionel Messi ist ja für dich sicher auch eines deiner Idole. Neben äh, Piotr Trochowski und Marcel Jansen, ich glaube, Lionel Messi auf Platz 3. Wie hast du den Wechsel so äh, wahrgenommen oder was hat das, hattest du es vor einer Woche noch oder über einer Woche noch glauben können?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das nie, äh, nie, mir, äh, nie mir wirklich hätte, ähm, hätte vorstellen können, dass Messi äh, und, und der FC Barcelona irgendwann wirklich ähm, get, get, äh, irgendwann getrennte Wege gehen, weil für mich gehören Messi und, äh, und, äh, und äh, Barcelona einfach zu 100 Prozent, äh, zu, zusammen. Und er hat ja dann eine äh, sehr, sehr emotionale Pressekonferenz gegeben, wo er dann auch äh, gesagt hat, dass er auf sehr viel Geld äh, ver, ver, verzichtet hätte. Aber, er hätte Aber ich glaube, wenn, <lacht> genau, wenn, wenn man sich anguckt, erstens, wie viel Geld er in den letzten Jahren schon verdient hat. Und wenn man sich dann anguckt, dass er auf 50% Prozent seines jetzigen Gehaltes hätte verzichten können, glaube ich, wenn die Liebe in seinem Herzen für diesen Verein wirklich so groß gewesen wäre, wie er es in dieser Pressekonferenz dargestellt hat, hätte er da sicherlich bei seinen Preisvorstellungen auch noch etwas runtergehen etwas können. Und ich habe für mich, ich habe den, den größten Respekt für, für, die, für die Spieler im Sport, die, die, die bei einer Mannschaft bleiben wirklich. Und er, er, hat, er hat gerade auf, auf Clubebene alles, alles bereits gewonnen. Und deswegen kann ich die Entscheidung da nicht, nicht wirklich nachvollziehen, dass er sich jetzt für, für diesen Wechsel nochmal noch entschieden hat. Und ähm, ja, dass er dann eben nicht äh, den gleichen Weg geht, wie, äh, wie, wie zum Beispiel Dirk, äh, Dirk Nowitzki, der, äh, de, äh, dem es eben wicht, wichtiger war, äh, loyal äh, zu seinem Verein zu sein. Und ich glaube, ich hätte ihn als Spieler und als Menschen mehr, äh, mehr res, res, respektiert einfach, wenn, äh, wenn er auf mehr Geld äh, ver, verzichtet hätte und einfach... Ähm, ja wirklich dem FC Barcelona die, die, die Treue gehalten hätte deswegen ich, ich finde es schade und ich finde es auch, auch ein bisschen schade weil ich mich schon als gewissen Fußball Fußball Fußballromantiker auch beschreiben würde und deswegen musst du ja, ja auch wenn du, du anders fan
0: gewünscht. bist auf jeden war. Fall klar nationale <lacht> Gruppe kann man kann man, man keiner Volksfan sein zumindest nicht in den letzten Jahren sorry aber das ich glaube, das kann man schon sagen. Ja, ja, ich, also ich, ja genau. Also ich finde, ich fand die, die die Tränen PK fand ich auch so so geil eigentlich, weil ja eigentlich logisch war und Lukas, wir haben uns diese Woche erstaunlich viele Nachrichten wieder hin und her geschickt. Also wir haben uns das Thema, deswegen müssen wir es eigentlich auch aufmachen. Es war das Thema, was uns auch mega beschäftigt hat ähm, in einem Sommer, wo Marc Schnatterer Heidenheim nach 100 Jahren verlässt und dann auch noch Lionel Messi zuschlägt. <lacht> Äh, ja. das, das kann uns nicht Hält das Fußballherz
2: das aus? Ja. Zwei,
0: Säulen, zwei Säulen des europäischen Spitzenfußballs in den letzten 20 <lacht> Jahren sind damit eigentlich ja, zugrunde gegangen. Also die Pressekonferenz war ja, eine, also ich finde es halt eine Farce. Ne? Wenn du da sitzt und erzählst, oh ja, ich hätte so, so gerne hier geblieben. Und auf deinem, du weißt als, als Neutraler, du hast hunderte Millionen verdient in den letzten ja. Jahren. Du hast den Verein ja auch irgendwo dahin gebracht. Das habe ich Lukas auch schon geschrieben. Also, Barcelona eine Milliarde Euro in der Kreide. Gut, da kann man dem Messe jetzt keinen Vorwurf machen, dass Barcelona so dumm war und immer, immer weiter aufgestockt hat, das äh, Gehalt, bis es irgendwann nicht mehr, nicht mehr stemmbar war. Das, äh, da hätte man vielleicht mal jemand anderes als äh, Finanzminister einsetzen müssen. Peter Sch äh, hier Wolfgang Schäuble zum Beispiel, da hätte ja, ich schwarze, schwarze, schwarze gestanden Lohn. Ja, Aber also, du hast so viel Liebe für deinen Club. Come on, ey, dann kannst du doch auch. Also dann kannst du
2: die Rede ist ja davon, also er hatte 50% verzichten wollen. Also sein, ja, momentan er noch Vertrag, sein momentaner Vertrag war ja, weiß nicht, 120, 130 Millionen Euro im Jahr. Das muss man sich ja. einfach vorstellen. halt Alaba ja wollte Almosen, nicht viel.
0: die er dann verdient hätte nach ja. 50%. <lacht> David <lacht> Alaba
2: wollte, glaube ich, nicht viel, was wurde da Kolo, äh, was wurden da für Summen genannt? Der ich wollte 20 für 18, Millionen. Für rund 20 Millionen? 20 Millionen nicht bei Bayern unterschreiben. So, Also da, was für ein Unterschied einfach ist, allein schon, also 130 Millionen, er hätte dann auch auf 50 Prozent verzichtet, aber dann verdient er immer noch so viel mehr. Ich glaube, da gibt es vielleicht dann noch drei andere Fußballer, die vielleicht so in der Sphäre verdienen, weiß nicht, mit Neymar und Ronaldo vielleicht noch. Nee. Aber ich glaube, ich glaub, ich... selbst die verdienen nicht so viel bei Juve
0: und Paris. Nee, niemals. Also ich glaube, so ein, ja. ein Ronaldo kriegt ein sehr, sehr ordentliches Gehalt, definitiv, aber angemessen an sein Alter auch und dass du weißt, äh, der kriegt vielleicht noch sehr gute Bonizahlungen. So ein Neymar wird auch viel Geld verdient, aber nicht annähernd so viel wie Barcelona da bezahlt hat. Das ist einfach, einfach krank, was die zahlen. Und du musst dazu, und das finde ich immer so, vergiss das ja vielleicht auch gerne mal, die, diese Sportler, die sind ja auch heutzutage keine Sportler mehr, so wie früher. Also so, wenn so ein Franz Beckenbauer sein seinen Sportgehalt bekommen hat, da hat er vielleicht noch Werbung für Erbsensuppe gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr den geilen Erbsensuppenspot von Franz Beckenbauer kennt.
1: Können wir auch
0: auf den Tisch. <lacht> ne? Das ist der gute wird. Was, was. aber die verdienen ja heute mit jedem Instagram-Post so viel Kohle. Die müssen ja im Grunde gar nicht mehr auf dem Platz stehen und würden trotzdem noch Geld verdienen. Und da ist, Also wenn ich dann lese 50 Prozent und dann sagt er unter die tränen PK und dann bei der PK von PSG, das fand ich noch viel geiler, sagt er dann ja, der Wechsel zu PSG sei sehr einfach für ihn gewesen.
1: Also ja, so, stimmt, das habe ich auch gesehen.
0: Nur du auch so denkst, das ist ja so, wie wenn du, du bist jahrelang mit deiner, mit deiner äh, Freundin zusammen und äh, oder mit dein, dein, deinem Partner und ihr seid total verliebt, aber ihr merkt einfach, es funktioniert nicht mehr aus irgendwelchen Gründen und äh, du sagst, dein Herz sei gebrochen und du das wird tiefe Trauer normalerweise und zwei Tage später hast du jemand Neues und sagst, ich liebe dich. So ungefähr fühlt sich das an. Also da würde ich mich als, als Barcelona-Fan auch extrem verarscht fühlen.
2: Ja, ja. Na, ja, also deswegen, da ist auch viel jetzt, glaube ich, also nochmal klar Trikot, geworden.
0: Nochmal ganz kurz: Trikot habe ich schon bestellt. Die klar, natürlich, Schuhe Schuhe paris. das mache ich. Also, natürlich, das paris <lacht> ja. Messi ist schon bestellt, klar. Trikot Nummer 30, das ist, das ist schon auf dem Weg. Also, ich war einer der Ersten und ja. äh, natürlich, bin auch einer von den fünf Millionen Followern, die Paris-Saint-Germain dann äh, direkt über Nacht gefolgt sind. Mehr, das ist, äh, Für die muss man sagen, hat es sich gelohnt. Für mich ist so ein bisschen der Zwiespalt kommende Saison. Also auf der einen Seite mag ich das Konstrukt PSG nicht, dieses äh, Katar- oder Scheich-geführte Konstrukt, aber wenn du die Truppe anguckst, musst du dir schon denken, alter Falter, das ist die geilste, im Grunde diese geilste Legendentruppe, wenn man bei FIFA-Karrieremodus sich alle Stars gekauft hat, das sind die einfach in real life, das ist, das ist geisteskrank.
2: Ja, ich hätte meine Offensive auf andere Stars, glaube ich, äh, gesetzt, aber... Ja, FIFA da haben wir Online
0: macht ja keinen Spaß mehr, du kannst du wirst nur noch gegen die
2: ja. spielen. Das stimmt, da wird, glaube ich, niemand meine andere Truppe wählen. <lacht> ja, aber also Ramos ehrlich, ist ja jetzt. Nimmt den HSV. Ich <lacht> nehme weiter den HSV. Ew, ewige glaube. Treue. Ja, glaube. und unser Kumpel, Mitty, unser Kumpel Mitty, der immer den SC Freiburg nimmt und da auch immer die Treue hält. Ähm, ja. Aber ich sag, mal, ich sag mal so: jetzt ist ja Ramos auch schon wieder acht, äh, acht Wochen verletzt, glaube ich. Wurde jetzt gerade gesagt: acht bis zehn Wochen ähm, meine, und sonst ich bin ich halt auch 50. gespannt, also, wie das ganze Konstrukt funktioniert, weil da sind jetzt vorne drei Spieler, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie so viel mit nach hinten arbeiten und das mag in der League auch nicht, äh, nicht notwendig sein, aber ich glaube, in der Champions League müssen dann auch die Offensiv vorne ein bisschen mit nach hinten arbeiten und da bin ich dann gespannt, ob äh, Vinaldo und Ramos da genug, äh, den Jungs genug Feuer unterm Hintern machen können. Wenn die Spiele
0: einfach 8 zu 7 aus, wenn sie ja. eins mehr schießen als der Gegner, dann kann das schießen. kann natürlich auch sein, ja. Mit dem, mit dem Projekt kannst du auch gewinnen. Ne? Naja, ja. ich wollte nur, also Messi, ich glaube, das ist auf jeden Fall, ja, mir wird es auf jeden Fall Spaß machen, da mal zu gucken, wie das läuft. Ich glaube, die Truppe kann geil Fußball zocken. Mit Donna im Tor auf jeden Fall auch einen, den man in den kommenden Jahren im Blick haben muss. Nicht zuletzt ja auch zu Europameister geworden und der äh, ja, Genie Weinedom eigentlich ja auch absoluter Sympathieträger war gewesen bei Liverpool. Ja. Schade, aber eigentlich eine geile Truppe. Wenn du so richtig denkst, so, du könntest dir eine Traumelf zusammenstellen aus den besten Fußballern, dann wären auf jeden Fall zwei, drei Namen von denen dabei. Und ich finde Ascha Fakimi als rechter Verteidiger, gerade wie jetzt Dortmund da. Schon ja, sagen. und, äh,
2: und äh, Diallo als Dingsverteidiger, ne?
0: Oh, auch und e Thilo Kehrer. Oh. Ja, und Julian
2: Draxler als oh, bester und Joker. Oh. <lacht>
0: das ist ja, oh, das ist ja nur geil. Es wäre auch geil, wenn die einfach dann so beim ersten Spiel einfach niemanden von den dreien aufstellen. Also weder Neymar noch Messi noch <lacht> einfach so sagen, okay, komm. Ja,
2: ich spiele dann mit ekadi ähm, Sarabia und äh, Julian Draxler vorne in dem ja.
0: Und Tilo Kehrer in n Ja. Ja, nicht, nicht gut trainiert, wenn das Leistungsprinzip bei PSG <lacht> plötzlich einzukalten wird. Das ist ja geil. <lacht> und Mutinga haben sie ja leider verloren. Alte HSV-Legende.
2: Ja, das stimmt, der hat auch mal beim HSV gespielt, mein Gott. Ja, der ja,
0: hat auch nicht mehr. gespielt. Ja. <lacht> auch so ein kurioser Wechsel irgendwie. Da müsste man eigentlich auch mal eine Rubrik machen über kuriose Wechsel und Spieler, die in ihrem Trikot dieses Trikot hatten, aber es nicht so oft am Platz hatten. Also, ja. Klassische, klassischer Trikot Fehlkopf, Janik, gab es das mal wieder, den, so ein HSV-Spieler, hast du gedacht, geil, geiler Transfer, hast du dann, hast es gehypt und ein Jahr später war er schon wieder weg oder hat leider gar nicht gefruchtet?
1: Nee, habe ich nicht gemacht, ich habe äh, insgesamt einige HSV-Trikots aber die Spielernamen habe ich mir nur äh, von, äh, von zwei Spielern ähm, auf, äh, auf mein Trikot drauf machen lassen. Und äh, der, der erste Fart. war Raphael van der Vaart und der zweite war Rüd van Nistelrooy und diese Trikots habe ich absolut nie bereut. Ja. Also ja, da, okay. Das sind ja auch, also mit den Namen kann
2: man ja auch eigentlich nicht so viel falsch machen. Also ja, van Nistelrooy man, war da schon eine Legende und äh, van
1: der Vaart hat sich dazu Die eine Ist Spiel da war. absolut zu einer Legende. Ja, ich habe mir mein Borussia ja.
0: Dortmund-Trikot geholt mit Chiro Immobile hinten drauf. Ja, das also war ein <lacht> Fehlkauf. <lacht> ich weiß nicht, also ich suche immer noch nach heißen Tipps, wie man den Flock entfernen kann, ohne dass es äh, auffällt und dann was Neues rüber machen kann. Wird, glaube ich, nicht so einfach.
2: Ja, ich habe, also ich weiß nicht, es das das hat sich zu einer Zeit für Fehl, zum, als ein Fehlkauf angefühlt oder. Ich, das habe ich jetzt geschenkt bekommen, aber ich habe halt ein Mario-Götze-Trikot bei Borussia Dortmund. Ähm,
0: ja, jetzt hast du noch Mario-Götze-Trikot. Ja, lieb. genau. Also
2: es hat sich natürlich aber in der Zeit, als er zu Bayern gewechselt ist, da konnte ich das Trikot dann äh, wirklich halt für drei Jahre nicht mehr tragen. Und zwar Charles das Meister-Trikot von 2011. Aber jetzt ist das natürlich auch, ja, ist man drüber hinweg. Äh, und jetzt bin ich auch froh, dass ich das noch habe. Sonst habe ich da, glaube ich, keinen Fehlkauf bei mir ich habe, halt, mhm. hab, also ich bin halt auch einer der Neymar Fanboys. Also ich habe auch ein Neymar Brasilien-Trikot bei mir zu Hause. Ja, ja. Das habe ich mir aber ja. auch nicht selber gekauft, muss ich dazu sagen. Aber ähm ja, ich kann ich mich auch einen einen an den
0: Sommer erinnern, wo du diese geile, wo du die Frisur von Neymar auch gemacht hast. Und das so das geil stimmt überhaupt. Das nicht. Das <lacht> war
2: Ich habe mir nie die Frisur von Neymar gemacht. Das, das ein war ein geiler
0: Sommer Fake. bei dir. <lacht> das, ist,
2: die, das sind Fake News, die hier über
0: den Podcast Wo du die geile Spaghetti-Frisur auf dem Kopf hattest, das fand ich schon extrem stark. Es war aber auch ein schwieriger Sommer, weil man konnte mit dir nicht kicken gehen, weil du bist immer umgekippt. Also ich weiß auch nicht, das war, war eine schwierige Zeit, Belastungsprobe für unsere allere Freundschaft. Aber ich bin froh, dass du das hinter dir gelassen hast, Lukas. Ja,
2: <lacht> alles klar. Die Fake News kommen wir jetzt auch heute wieder abstellen. Ich dachte, ich dachte ja, Aber noch abstellen. dazu jetzt, wir haben jetzt, hier gerade über, wir haben jetzt gerade über Neymar geredet. Äh, du hast mir die Bilder, glaube ich, ja geschickt. Der ist noch nicht ganz in Form auch. Ne? Also man, der hat sich einen ganz guten Sommerbauch angearbeitet. Da muss man ja, mal ich, schauen, ich,
0: ob... ich würde mal behaupten, er würde ich auch mit dem Körper eher in der Kreislinge ans Treffen sein. Auf der anderen Seite, vielleicht hat er sich auch einfach die geilsten Sascha-Mölder-Tore aus der letzten Saison ja. geguckt. Und dann hat sich gedacht, naja, wenn Sascha-Mölder so viele Tore in der dritten Liga schießen kann, dann ähm, ja. liegt dritte Liga für ein Level.
2: Ja, Yannick googelt hier gerade auch die Bilder und kommt hier groß in Staunen an meiner ja, Seite. Das, das sieht
1: tatsächlich so aus, aber gut. Ich glaube... Weiß ich nicht, ob das so zu 100% echt ist, aber scheint doch echt zu sein. Und da muss ich sagen, wenn das der Fall ist, dann sehe ich den gerade nicht in der, in der ersten Elf.
0: Ja, kommt noch, kommt noch. Ich glaube, der Messi wird den da schon wird den da schon einheizen. Der will ja mit dem zusammenzocken von daher. Ich habe vielleicht noch, ich habe eigentlich ein Quiz für euch vorbereitet, ein kleines, Alles weil klar. natürlich möchte ich euch und natürlich auch den Hörerinnen äh, auf den Zahn fühlen, wie geil seid ihr schon auf die kommende Saison. Vorher würde ich aber noch gerne meinen letzten Sportmoment der Woche mit euch teilen, weil Olympia ist ja am letzten Wochenende auch zu Ende gegangen und zum Ende von Olympia stehen ja immer die äh, ja ganz großen Wettbewerbe an, die Highlights, unter anderem halt der Marathon. So, und wir sind ja auch passionierte Läufer, also ich äh, bin heute schon dreimal zum Kühlschrank gelaufen, Lukas geht regelmäßig in Bergen laufen und macht da wirklich anstrengende Sachen.
2: Ja, ich hatte ja, hat einen Marathon gelaufen. Ja, Janik ist ein oh, ja.
0: erfahrener Marathonläufer. Und da fand ich zum einen den Moment, habt ihr gesehen, wo der Franzose die Trinkflaschen weg oder die, die Getränke weggeräumt hat?
1: Ich habe es nicht gesehen, ne? Ich ja, habe von dem war... Marathon auch tatsächlich gar nichts gesehen.
0: Also ist so, so, ich weiß nicht, wie, wie viel Kilometer es war, aber äh, Kipchoge ist vorne noch wegge weggelaufen und die, die Gruppe dahinter und die kommen an eine Getränkestation. Und das fand ich eigentlich ein ganz. Ja, kann man jetzt sagen, das ist ein unfairer Move, man kann auch sagen, oh, war bestimmt keine Absicht. Die Ersten schnappen sich Flaschen weg und er äh, beim Versuch, sich ein Getränk zu schnappen, ballert einfach komplett die komplette Getränkereihe runter. Und die, <lacht> und die Crew, die am Tisch steht, ist erstmal bemüht, wieder neue Getränke aufzustellen. Also hat die Sportwelt erreicht, ob das dem olympischen Gedanken entspricht, fragwürdig.
2: Also das hört sich schon an, weiß nicht, da wäre ich glaube ich ein bisschen fuchsig geworden, wenn ich da jetzt auch am Tisch gerade gestanden hätte.
0: Ja, du, 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 wirklich, die haben es in Slow-Mo drauf, wie dann plötzlich, <lacht> also die ersten drei nehmen sie ihre Drinks und der letzte nimmt einfach so, geht einfach so ran und zack, alle Flaschen beiseite. Äh, fand ich auf jeden Fall einen äh, bemerkenswerten Moment. Und ein anderes Video, was vielleicht äh, auch euch erreicht hat, ein bisschen viral gegangen. Mieke, äh, ich hoffe ich spreche, Mieke Gorissen Marathonläuferin aus Belgien und da fand ich es ziemlich geil, weil das so ein bisschen motivierendes Video ist. Sie ist 28. geworden beim Marathon der Damen und äh, sie ist dann im Interview und äh, der, der Interviewer sagt ihr dann, also sie wusste gar nicht, wie viel sie geworden ist und äh, als ja der Interviewer ihr sagt, dass sie 28. geworden ist, fängt sie äh, vor Freude an zu weinen und sagt so, das ist ja unfassbar, das kann nicht sein und ist froh, dass ja. sie überhaupt ins Ziel gekommen ist und dann als 28., was ja auch sehr respektabel. Ich weiß nicht, wie viele gelaufen sind, aber ein Marathon an sich ist ja schon extrem anstrengend. Und äh, das finde ich immer so, ja, finde ich einen geilen Sportmoment, weil dann sie, da sieht man so, ja, okay, Erster werden ist natürlich cool und so, aber wenn du einfach stolz auf deine eigenen Sportleistung bist, dann äh, macht das auch schon viel. Also geiles Motivationsvideo irgendwie, weil die sich wirklich freut und diese wirkliche Freude kannst du ja komplett im Gesicht ablesen. Fand ich ganz schön. Könnt ihr mal googeln, Mikel äh, Ja, Ich ja. glaube, wenn, wenn wir ich, machen. So, jetzt seid ihr heiß auf mein Quiz.
2: Also das ist, das Bundes, ist das jetzt das Bundesliga-Quiz? Ja,
0: also, ja, weil ich möchte euch auf den Zahn fühlen. Es geht darum, wie geil seid ihr noch auf die Bundesliga? Der geilste Wettbewerb aller Zeiten. Ähm, der ist ja auch offen und spannend, Jahr für Jahr. Und deswegen setzt man sich ja auch nach vor aus. Wir haben das kicker sonderheft angesprochen. Und man hat ja früher stundenlang geblättert. Und der Janik ruft jetzt hier auf seinem Handy, glaube ich, nicht hoffentlich nicht die wichtigsten Fakten auf. Uh, ihr dürft nicht googeln, klar, ihr seid im Wettbewerb, ihr seid im Wettstreit gegeneinander, ihr Alles seid klar. kompetitive Typen, ihr wollt gewinnen und uh, deswegen will ich einfach mal starten. Ich habe jetzt keinen Bumper, deswegen sage ich einfach, jetzt das Quiz. Das war's. Quiz, <lacht> Quiz, Der schwächste fliegt. Also, ne, in dieser Saison begrüßen wir Bochum und Fürth zurück im deutschen Fußballoberhaus. Das ist natürlich sehr schön, wir freuen uns auf Beide Vereine, beide Stadien, beides Hexenkessel. Ähm, und da kommen ja auch neue Heimspiele dazu, neue Auswärtsfahrten für uns. Äh, wie heißt denn das Stadion von Greuter Fürth?
1: Ja, das ist doch, ich weiß Go, ich es ja, noch. Ja. Ja. Ist, ach nee, das, der Name ist wahrscheinlich nicht mehr aktuell. Das ist, das das ist nicht mehr das playmobil Nein. Ja, das, ist das ist der Rohnhof. Irgendwas mit dem Rohnhof.
2: Das habe also Lukas den, den ersten Punkt. Das ist doch ein Vorsatz, glaube ich, oder? Aber das, das ist der, der Ronhof auf
0: jeden Fall. Sportpark Ronhof, Ronhof, ja. ja. Ronhof. Und geil finde ich daran, also volle Name Sportpark Ronhof, Thomas Schommer. Ja, genau das, das meinte
2: ich, da ist noch dieser Name der, noch irgendwo drin. Immobilienhändler
0: ja. Thomas Schommer aus äh, der Region hat sich einfach die Rechte gekauft. Den, <lacht> den altehrwürdigen Namen dazugegeben, aber weil es noch ein bisschen auch sein Ego stärken wollte, ist das <lacht> <lacht> Also man könnte ja sagen, so ist Thomas schon mal eine Kräuter Fürth-Legende, hat er für die Fürther schon mal irgendwie 200 Ligaspiele, Zweitligaspiele Ligaspiele Nein, er handelt mit Immobilien und ihm gehört <lacht> die Namensrechte am Stadion. Finde ich schon mal ziemlich geil. So, zweite Frage, weil apropos Fürth, der Trainer von Fürth, das ist Stefan Leite, das ist klar, das wussten oh, wir alle. Oh, das ja. ich auch so, <lacht> <Nein>. schade. <lacht> ja, und er verbrachte ja, äh, seine Jugend hat er bei den Bayern verbracht. Und gehörte auch kurze Zeit zum Profikader Bayern. Übrigens null Spiele, null Tore. Schade. Also da kein Durchbruch. 1998, bis zu 1998 gehört wer wurde deutscher Meister in der Saison 97, 98, in der Saison, wo Stefan Leite im Bayern-Kader war? Großes Schweigen hier. Hier müsste ich jetzt so Grill hineinspielen oder eine Spannungsmusik. Okay, ich glaube, ich glaube, glaub, war es nicht ja. Werder? Nee,
2: da ja. war 2004 der große Erfolg.
0: 2004, Deutscher Meister, Werder Bremen. Dann 2003, Deutscher Meister, bei München. Aber 1998
1: der erste Hälfte Kaiserslautern?
0: Heute? Jawohl, ja war Punkt das 98? Ich dachte, 1 -1. Das wär,
2: ach, ich dachte, das wäre davor gewesen. Nein, Hatte ich falsch auf dem Schirm. Ach,
0: ja. Okay. 98, die Super Lauterer mit Trainer mit, Otto Rehagel. Genau. Und das und ist natürlich
2: eine Essener-Legende auch. Er war noch Ehrenmitglied auch bei Rot-Weiß Essen.
0: Ja. Essener Jung, Otto Rehagel. So, und jetzt wissen wir ja, dass Kaiserslautern für zwei Dinge bekannt ist. Einmal für diese Meistersaison, ne, als Aufgesteiger Meister geworden, unvergesslich. Und für viele Trainerwechsel. Einige Leute sagen ja sogar, böse Zungen behaupten, die Liste an lauteren trainer wäre länger, als die Liste an Leuten, die noch nicht lauter trainiert haben. <lacht> so. Trainerwechsel gibt es ja auch viele zur neuen Saison. Wie viele Vereine starten mit einem neuen Trainer in die neue Spielzeit? Okay, aber das können wir einfach rechnen. Ja, wir können ja aufzählen. Wir können also Freiburg aufzählen.
2: Freiburg hat den Trainer behalten, Union hat den Trainer behalten.
0: Also per Ausschlussverfahren,
1: als wäre die Liste. Ja, klar, nein, das <lacht> ist einfacher. Ich, ich glaube, es gibt mehr Mannschaften, die mit einem neuen Trainer in die neue Saison gehen, als umgekehrt. Ja. Also Union, Freiburg gehen mit dem gleichen. Stuttgart Ge geht mit dem gleichen. Hoffenheim äh, geht mit dem gleichen.
0: Ja, Sebastian Höhn ist unvergessen, Legende.
2: Und sie aber jetzt zählen die Aufsteiger jetzt dazu oder
0: sind Ja, die, die Aufsteiger sind ja auch Bundesligisten, seit Okay, Zeit. also dann haben, zwei, bei,
2: dann haben wir dann dann sind wir bei sechs, dann haben wir Bielefeld, die gehen auch mit Kramer weiter, dann haben wir sieben. Ja. Und ich glaube, dass wir es dann auch schon haben. Nee,
0: ja, die Liste der, also tatsächlich, ist die Liste. Dann haben wir der, elf. Ich glaube, wir sind bei elf mit neuen Trainern. Ja, die Liste der Vereine mit neuen Trainern ist kürzer als die Liste mit alten Trainern. So, wir gehen einfach mal durch. Neue Augsburg,
1: ja, da ja, muss ja, man gut Augsburg. Augsburg hat ja Entschuldigung. Ja, okay, dann, ja. haben wir, dann haben
2: wir 10, dann haben wir 10 mit, äh, mit einem neuen Trainer.
1: Habt ihr, habt ihr Union? Die Härter. Die Härter auch.
0: Hertha ja, die auch. Die Hertha Hertha auch, auch. Dann,
2: haben, dann haben wir 9. Ja.
0: Die Mainzer? Das ja, stimmt, stimmt. die Mainzer. Dann haben wir 8. Svensson. Ja, dann haben wir 8 zu 9. 8 zu, ja, 10. 8 zu 9, dann 8 zu 10. Also, acht Vereine haben den neuen Verein ja. äh, Trainer und zwar Wolfsburg, Bayern, Leverkusen, RB, Köln, Frankfurt und Borussia Dortmund. Ja, das so, jetzt. Haben wir doch jetzt ganz sein. gut
2: hingekriegt.
0: Ja, ich finde es auch gut, dass du zuerst die Freiburg genannt hast, weil der wechselt den Trainer ja definitiv nicht. Weil, wenn Christian Streich bis zum 2. Januar Trainer bleibt, ist er zehn Jahre im Amt. Richtig? Wer ähm, war denn sein Vorgänger beim SC Freiburg? War, war schon Sorg? Ja, War ja. führt Fürth 2-1. Was, also, das ist hier gegeneinander? Das war jetzt mir nicht klar. Das seid ja auch ja, ja. ja offen die
2: Sachen alle raus. Ich <lacht> dachte, wir antworten <lacht> ein bisschen zusammen.
0: Okay. <lacht> ja, Markus Sorg, auf jeden Fall. Äh, der war okay. der Vorgänger. Und der war dann ja später Angestellter beim DFB. Sollte erst U19 und U21 trainieren. Und dann wurde er aber auf Geheißen oder Wunsch von Hansi Flick, der damals der Sportdirektor war vom DFB, zweiter Co-Trainer von Yogi Löw. Wer Könnt ihr mir die Co-Trainer von Hansi Flick beim DFB nennen? Und ich meine nicht den Torwarttrainer und auch nicht den Spezialisten für Standards.
2: Gibt es einen Spezialisten für Standards? Beim, ja, die hat, beim DFB ich weiß
0: nicht, der hat ja die Woche sein Trainerteam auch vorgestellt. Ich glaube, ähm, Budgereit heißt der. Ja, Mats Buttgereit, das ist, glaube ich, der äh, Experte-Standard-Coach. Also der soll die äh, Standards beim DFB sollen jetzt wieder gefährlicher werden, sollen wieder eine Waffe Okay,
2: na, das find, Ich finde, ich an sich eigentlich eine ziemlich äh, schlaue Sache, so ja, einen Coach zu so haben. Das hat man
0: Wieder durch Stand England Fußball und Standards. Ja, <lacht> aber wenn ich mich will.
2: an die WM von England erinnere, 2018, die sind ins Halbfinale gekommen, mit guten Ecken. Also, äh, ja, aber nein, ich, kann, ich weiß nicht, wer die... Äh,
1: also ist ein Miesanal, ist der...
0: Einen könnt ihr auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, von Bayern wurde jemand, glaube ich, nochmal angefragt. Ähm, der Gerland, soll angefragt genau. werden. Gerland so nicht...
0: ist dabei.
2: Ja. Ist er jetzt dabei schon? Ist dabei,
0: ist es äh, offiziell. Und der zweite oh, yeah. kommt auch vom FC Bayern. Hat eine A-Lizenz, vielleicht hilft euch das. Klose? Na, leider nicht. Nee, der,
1: der hat das ausgeschlossen. Ich glaube, Flick ah. äh, wollte ihn eigentlich auch mit im Team haben, aber Klose hat dann selber gesagt, dass er nicht will.
0: Ja, also vielleicht zur Auflösung. Und jetzt werden einige sagen, ja klar, den Namen oft gehört, der Röhl.
2: <lacht> Alles klar, ja, den habe ich natürlich nicht mehr, den habe ich vergessen, leider. Ja. Ja. So. Der war jetzt, so offensichtlich.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zu einer Rubrik, die im Sommer immer dazugehört. Es sind natürlich die Transfers. Wie gut habt ihr auf dem Transfermarkt aufgepasst? Weil die Vereine haben ja sowohl sich verstärkt, als auch natürlich einige Spiele abgegeben. So, und ein Spieler, der seinen Verein verlassen hat, obwohl er eh wahrscheinlich auch große Liebe für den Verein hatte, immer die Kappe auf hatte und auch letztens noch bei Twitter beim ersten Spiel, des von Schalke noch aufgetaucht ist, Benjamin Stamboli. Wohin ah. ist der gewechselt? Und ich gebe einen Tipp, der spielt jetzt zusammen mit Mario Balotelli. Oh, das
2: ist doch in der Türkei.
0: Ja. Dann spielt er jetzt bei... Gib noch einen And Tipp. Ich gebe noch einen Tipp. Ist ein, äh, die, der Name der Stadt ist auch Namensgeber für ein sehr leckeres äh, Kebabgericht.
2: Oh ja. <lacht> das hilft mir, glaube ich, nicht.
0: Hier entstehen Längen. Der Vortrag wird jetzt halt extra lange, weil die Pausen werden. Adana Demirsbohr ist der neue Verein von. Äh, was, ist denn, und was ist denn
2: Adana? Das, das kenne ich,
0: glaube ich. Es ist, ist ein scharfer Lammhackspieß, also sehr lecker. Kann ich nur
2: empfehlen. Du hast ja in Köln, also du musst ja so sehen, in Köln hast du ja die richtigen türkischen Restaurants. In Norwegen und Norwegen? Also, da kriegst du halt das die stimmt. Döner und in Norwegen bist du halt froh, wenn du einen Döner kriegst, wo das Fleisch von so einem Spieß kommt und nicht aus irgendeiner Plastikpackung, dass er auf so einer Platte heiß gemacht wird. Ja, das stimmt. Ähm, in
0: den Genuss bin ich auch schon gekommen
2: ja, ja, äh, die machen da oder einfach normales Hackfleisch oder so äh, hauen die in den Döner. Es ist also, kein,
0: ja. es ist kein Tourismustipp. Steht in keinem, äh, nee. in keinem Reiseführer. Also nein, es steht dann
2: im Reiseführer. Steht dann der Kebabladen, wo es einen Dönerspieß gibt. Ja, aber ich das dachte, steht dann das im. Steht, weil das, dachte, das ist dann der einzige der Stadt
0: ist. Im Reiseführer <lacht> steht einfach so: Gehen Sie nicht Kebab essen, wenn Sie in Norwegen sind. Ja, oder essen Sie das. lieber, essen Sie lieber vergorenen Fisch oder. B, ja, um jetzt jetzt wird es ein bisschen zu weit. So. Ja. Nee. <lacht> Schön. Ja, dann hat natürlich der Big City Club hat ja noch zugeschlagen und die haben ja noch ja. einen geilen Stürmer geholt. Jovetic. Ja, von wo haben die den geholt?
2: Auch aus der Türkei, glaube ich. Nee,
0: doch. Nee. Nee, aus der, der Serie du... A, oder? Nee, also er hat bei, bei der Fiorentina... Nee, aus
2: Frankreich. nicht aus Frankreich, aus Monaco haben die den ja, geholt. Ja,
0: aus Monaco, genau. Geiler Club, geiler Spieler.
2: Aber da hat er nicht so wirklich gespielt, oder? Nö.
0: Ich glaube, der nee. war auch nur geil, als er bei Florenz gezockt hat.
2: Ja. Und der hat ja auch,
0: ich finde auch geil, dass er ähm, bei Man City gespielt hat. Stimmt, da haben nicht die nicht. den
2: ja zusammen mit Balotelli geholt. Das war so die Phase, wo ja. Man City alles gekauft hat. Da hatten die auch Robinho. Ähm, das so. war eine gute Zeit.
0: Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Zwei letzte Spieler. Weil Mainz 05, Bo Svensson, wir haben es gerade eben angesprochen. Die mussten richtig bluten. Die haben zwei Stürmerstars abgeben müssen oder abgegeben. Äh, welche ehemalige BVB-Legende spielt denn jetzt für den FC Seoul oder Seoul oder? in Südkorea? Absolute BVB-Legende. Ach so, Don
2: G, äh, Don bon G wahrscheinlich.
0: <lacht> richtig. So, und dann der zweite geile Mainzer-Stürmer. Der hat sich einen Traum erfüllt. Und zwar, ja, äh, Robin, das habe ich mitbekommen. Robin, <lacht> Robin Quaison. Nee, habe ich
2: doch
0: nicht. Schwedischer <lacht> National. <Ich lacht> schwedischer das, du immer, ja. <lacht> Hat sich den äh, Traum eines jeden Jungen erfüllt vom internationalen Spitzenfußball. Bei welchem Verein oder in welchem Land ist Robin Quaison untergekommen? Also europäischen Spitzenfußball, hast du gesagt? Nein, internationaler Spitzenfußball. ist. Ach so. 27 Jahre alt. Welchen Schritt muss man mit 27 gehen? Welchen Traum hat jeder Profifußballer einmal? Ja, eigentlich China. ja China. China wäre gut gewesen. Ist es nicht? Ist es die Wüste geworden? Ja, es ist Saudi-Arabien. Saudi-Arabien Saudi
2: sogar, nicht ja. mal als Katar. Okay,
0: bei Al-Etifak Al mit der Nummer <lacht> 99. Ist das die ich Truppe, die es,
2: die es bei FIFA gibt? Auch, oder? Da,
0: werden, da werden, gibt es bestimmt, da werden Kindheitsträume waren, oder? <lacht> du kannst Bundesliga spielen, aber du kannst auch geil in Saudi-Arabien pülen, im King-Fat-Stadion. Ja. Ki
2: ja, das gibt's auch, das es auch bei FIFA. Das ich glaube, also es ist,
0: ich habe jetzt einfach mal ein Stadion genannt, weil ich auch Saudi-Arabien kenne. Ich kenne sonst nur äh, die AOL-Arena, ist ja klar. <lacht> ja. Wie ist es eigentlich, wenn du, Janik, als du noch ins Stadion gegangen bist, damals erster Spiel, dann muss es die AOL-Arena gewesen sein. Da auch, AOL
1: Arena, ja. oh, AOL
0: war es die AOL-Arena, ja. Die war zu
1: dem Zeitpunkt auch noch ziemlich neu. Ich glaube, das war die erste oder die zweite Saison, wo sie in diesem ja. Stadion gespielt haben.
0: Ja, kannst du, kannst du alle Stadionnamen vom HSV seit 2001? Kannst du alle Namen? Nee. HSH Nordbank Arena.
1: Genau, das hätte ich auch noch gewusst. Jetzt heißt es ja wieder
0: Volksparkstadion. Fly Emirates, hieß es auch mal so.
1: Nee, das war nie der Name des Stadions. Ich weiß nicht, was kam denn nach AOL?
0: War das die, die Michael, Nordbank? Die, die Michael-Kühne-Arena, so hieß sie leider nie. <lacht> <lacht> Helmpeter-Stadion wäre auch gut gewesen. Die ich glaube, eigentlich
1: dann nur HSH-Nordbank-Arena und dann greifen alle zu ihren Handys und googeln das.
0: Oh. <lacht> ich, vor allem nicht, ich google AOL-Arena, weil es am kürzesten ist. <lacht>
2: Ja, also beim hamburg schauen. da war ich leider bisher nur draußen an den Toren und habe da von außen die angeschaut. Die
0: -Arena, arena stimmt. arena ja. stimmt, ja. das war die gute Zeit von 2010 bis 2005, da hast du mal seine glorreichsten Jahre gehabt noch. Da fing es an, in der Imtech arena zu kriseln, vorher war alles in Ordnung. Aber
2: AOL gibt es auch nicht mehr, ne? Ich kann mich erinnern, von denen haben wir, glaube ich, das war Internet, meine ich. Von denen ja, haben wir, ja. glaube ich, Internet bekommen, als es ganz neu war. Internet zu Hause zu das haben. Da Internet haben wir ist von so AOL ist.
0: Internet. Ja. Ja. Als man noch sich so über so einen Router hat, dann hast du Geräusche gemacht. und Musstest du über das Modem ja. einwählen. Und heute machen wir einen Podcast über das Internet. Waren damals kaum denkbar. Ja, ja das ist auch ja, eine super Überleitung Quiz.
2: jetzt zu Legenden, oder? Jetzt haben wir ja, über die alten Zeiten mit Internet geredet.
0: Jetzt sind wir in der Zeit, wo das Internet neu war. Ja, wir haben alle drei eine Legendentruppe. Ähm. Und ich glaube, wir haben alle unter anderen Gesichtspunkten die Elf aufgestellt. Es ist ja so ein bisschen, es ist ein altes Format. legenden Legendenelfs oder Elfs werden ja in jedem Podcast, sport Sportpodcast aufgestellt. Wir machen das hier zum allerersten Mal. Ich glaube, wir haben noch nie eine Elf ja. aufgestellt.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Deswegen, wir haben nicht Aber Janik hat ja alle Elf. Folgen, Janik, du hast doch alle Folgen
1: gehört. Du kannst das auch bestimmt ich überlege gerade auch nochmal und lasse das alles nochmal so ein bisschen Revue passieren. <lacht> und kann mich jetzt gerade auch an keine Folge erinnern wo diese Legendenelf bisher besprochen wurde. Deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass ich zur Premiere heute mit dabei sein
0: kann. Ja, ich freue mich auch sehr. Ich frage mich gerade, warum wir damals mit dem Flo keine FC Bayern-Legenden aufgestellt haben. Äh, vielleicht müssen wir Da das haben wir ja auch machen.
2: viel über anderen Sport geredet.
0: Ja, heute auch. Also fast. Na ja, gut, also unsere legenden -Elf. Ich würde sagen, wir äh, gehen von hinten nach vorne durch und besprechen einfach mal, äh, weil es wird sehr kurios. Ich fange, Yannick, du darfst anfangen. Du bist der Gast und du darfst uns äh, sagen, wer bei dir der, beim HSV das Tor hütet.
1: Ja, und mit, der, mit der Torwartposition muss ich sagen, habe ich fast am längsten überlegt, weil an so einem richtigen Torwart, der über längere Zeit im Tor stand und auch nie Fehler gemacht hat, habe ich lange <lacht> überlegt und habe mich damit ein bisschen schwer getan, wie gesagt. Ich habe mich dann im Endeffekt für, für René, René, René Adler entschieden, einfach weil er, glaube ich, die wenigsten Fehler gemacht hat. Er war, er war relativ lange da und ich fand ihn in den Interviews eigentlich auch immer ziemlich, ziemlich, ziemlich sympathisch und hatte bei ihm zumindest einigermaßen das, das Gefühl, dass er am ehesten noch ähm, eine, gewisse, eine gewisse Sicherheit einfach aus, ausgestrahlt hat. Aber wie gesagt, bei der Torwartposition habe ich, hab ich mich schwer getan und habe auch mit am längsten überlegt.
0: Ich bin auch bei mir mal die Liste durchgegangen. Der HSV ist ja jetzt auch kein Verein, der jede Saison den Torwart gewechselt. hat. Gewählt. Es gibt ja auch so Bundesligisten, die haben gefühlt in den letzten 20 Jahren. Und Ich glaube, wir sprechen über legenden die, äh, wo wir die Spieler auch mitbekommen haben. Genau. Ja, das muss man vielleicht nochmal
2: deutlich sagen. Ja,
0: ja. Also äh, wir gehen nicht zurück in die 90er Jahre, weil da kennen wir uns nicht aus. Äh, sondern es geht nur um...
2: Ich kenne mich auch in den 80er nicht aus.
0: Okay. So, also, da bin ich wieder zu Hause, da habe ich ja jedes Spiel. <lacht> <lacht> also alles, ich würde mal sagen, so alles was vor 2000 war, äh, ist äh, nicht unsere Generation. Und deswegen sprechen wir über die HSV-Legenden der letzten 21 Jahre im Grunde. Lukas, wer steht bei dir im Tor?
2: Ähm, also ich habe ich, ich hab noch einen zweiten, den ich gleich noch ganz am Schluss nennen würde, aber ich hätte Frank Rost steht bei mir im Tor. Oh. Äh, das ist natürlich für mich einfach die, weiß ich nicht, da, also das, wenn ich an den HSV denke oder an Tor den Torwart, denke ich an Frank Rost. Auch wenn er bei Schalke natürlich auch lange war, aber irgendwie. Bei Werder. Ja, ja, der war ja bei Werder und äh, in der USA war er noch Nachher. Oh ja, das, ja äh, da,
0: genau, da hätte ich noch auch direkt mit in Verbindung gebracht Und Zeit ich habe noch einen kleinen,
2: kleinen Fun-Fact zu Frank Rost. Wir hatten, doch mal eine Folge, wo wir ge gefragt haben, was man eigentlich Klaus Topmüller, äh, Top was man eigentlich Frank Rost jetzt? Ich frage an euch. Wisst ihr das?
0: Also, ich weiß nur, ich habe äh, vor Ewigkeit meine Folge ähm, Doppelsechs gehört. Sehr guter äh, Sportpodcast oder sehr amüsanter da haben sie Frank Rost angerufen. Und da hat oh ja. er gesagt, ja, ich kann jetzt nicht, weil ich habe da, ich habe gerade ein, äh, ein Pferd an der Hand, einen Hengst an der Hand. Oh. Also ich glaube, ich glaube, deswegen weiß ich, ich glaube, dass Frank Rost irgendwas mit Pferden macht.
2: Ja, also er ist Pferdezüchter tatsächlich mit seiner Frau, die ist ehemalige Dressurreiterin äh, und die haben einen Pferdehof in Niedersachsen und züchten Pferde. Ja, du, Fand ich ganz witzig, als ich das äh, gegoogelt habe heute, dachte ich, komm, bringe ich doch mit. Das habt ihr bestimmt nicht auf dem Schirm. Schade, dass du jetzt den Podcast gehört hast. Ich konnte hier mit auf meinen Zettel schauen, deswegen habe ich, jetzt, äh,
1: nicht,
0: <lacht> <hier>. <lacht> hab ich ihn jetzt nicht mehr eingebunden
2: und gefragt, ob er ja, das weiß.
0: Also gut, dann bei mir im Tor, ich habe auch lange überlegt, also ich sage jetzt erstmal, wer bei mir die Nummer zwei wäre. Bei denen verbinde ich immer mit so gelben, äh, langarmen Torwarttrikots, was bei mir Martin Piekenhagen, Martin
1: Pikenhagen, ja. Der, der übrigens
0: genau 100, 100 äh, Bundesliga-Spiele für den HSV gemacht hat. Ist das aber nicht, weil für mich ist es der erfolgreichste äh, Tor, der, der die meisten Titel gesammelt hat. Jetzt nicht unbedingt mit dem HSV, da hat er nicht so viele Titel gesammelt, er kommt aber jetzt, er si kommt jetzt. Sicherlich auch nicht so viele Fehler gemacht hat in seinen zwei Spielen. Bei mir ein Tor, Tom Starke. Ah. Ja. <lacht> Ich glaube, ein Jahr ausgeliehen von Bayer Leverkusen an der HSV. Stimmt. Äh, danach, noch, danach noch bei Duisburg. Bei, äh, da war eine
2: absolute Legende bei Duisburg. Sich bei der TSG Hoffenheim
0: ist. und dann eben halt beim FC Bayern. Und da hat er halt alle Titel gewonnen, auch nicht mit vielen Einsätzen. Aber ich glaube, in den letzten 20 Jahren war es einer der Ex-Hamburger, der die meisten Titel in seiner Karriere gesammelt hat. Deswegen ist bei mir Tom Starke äh, absolute Nummer eins dieser legenden -Elf.
2: Ja, ich hätte noch einen Torwart, den ich kurz überlegt habe, ob ich den hier reinschreiben soll. Äh, nicht so, weil er so den Legendenstatus für den HSV hat, sondern eher so als Dortmund-Fan schon ein bisschen Legendenstatus. Hätte ich hier den Schober gerne reingeschrieben, der damals oh. den Schalkern 2001, äh, weil den Rückpass äh, in die Hand nimmt, die Bayern noch den indirekten Freischuss im 16er bekommen in der 90. Minute ähm, und dadurch dann Schalke nicht Meister geworden ist, das, äh, den hätte ich jetzt auch noch nicht draufgeschrieben. Ich finde, man,
0: man hätte auch gut Sven Ulreich nehmen können, weil sein Karriereschritt zum HSV und dann ein Jahr später zu sagen: Oh, nee, das war doch nicht so meins, ich will lieber bei den Bayern auf der Bank sitzen, <lacht> finde ich ist auch einfach, als, also als jeder Außenstehende finde ich es geil, dass man lieber bei den Bayern auf der Bank sitzt, als beim HSV das Tor zu hüten. Aber ja.
1: Ja, der war auch nicht in meiner engeren Auswahl. <lacht>
0: Wie spielst du mit? Was für eine Abwehrkette spielst du hinten, Janik?
1: Ich spiele mit einer Viererkette im Mittelfeld, dann mit, äh, mit, mit einer Raute und dann äh, zwei, äh, zwei Stürmer.
0: Okay, weil ich spiele. Ich spiele ein 4, in vier 3, 3. Äh, nee, 4, 4, ah, 2, yeah. 2 spiele ich. Ein 4-4-2 ja, ja,
1: das, das haben wir das hab ich auch. Haben wir dann alle eigentlich, ja.
0: Ja, ja. Gut, weil, dann fangen wir an. Deine Viererkette durchschießen, bitte.
1: Genau, also links spielt äh, Tim, äh, Timothy Atuba. Ja,
0: das ist die erste Überschneidung. Geil. Tim ja,
1: ist, hab ich, den habe ich wohl auch da stehen. Genau, ja. weil der... Ja.
0: Ja, mach du, weil ich glaube, du hast ihn häufiger spielen sehen als ich.
1: Genau, also als HSV-Fan... Es war auf jeden Fall mit ihm wirklich nie, äh, nie, äh, nie langweilig, weil er für seine höchst äh, risk, riskante Spielweise ähm, wirklich bekannt war. Er hatte wirklich äh, sehr, 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 sehr spannende Tricks immer. Und er hat die meiste Zeit auch eigentlich nicht äh, dafür, dass er in jedem Spiel irgendwelche äh, Dribblings angefangen hat, hat er, hat er im Endeffekt gar nicht so, äh, so viele F Fehler gemacht. Aber er also das, also für mich war er immer ein, ein Spieler, äh, warum es Spaß gemacht hat, äh, den, äh, den HSV zu, zu verfolgen. Es war immer höchst, höchst spektakulär. Und genau, das hat mich auf jeden Fall... Ich habe noch eine kleine Statistik mitgebracht. Zu
0: ja.
2: Ja, ja, den habe ich auch da stehen. Ähm, ich habe mir mal ein bisschen die Kicker-Statistiken von ihm angeschaut. Äh, Saison 2006-2007 hat der HSV europäisch gespielt. Und zwar in der... Champions League. In der Champions League, genau. Und da hat Atuba fünf Spiele gemacht und er hat einen Notenschnitt über diese fünf Spiele von 5,5. Und das sind Schulnoten.
1: Also, ja, aber den, äh, das da gut, hat dann hat er nicht dann so
2: die ganz glorreiche Champions League
1: Vorrunde da gespielt. Aber da muss man ja. dazu sagen, der ganze HSV hat keine äh, besonders äh, berühmte Champions will. League Vorrunde gespielt, weil ich glaube, äh, die haben die ersten fünf Spiele alle verloren und dann im letzten Spiel, wo es um nichts mehr ging, dann noch gegen ZSK Moskau dann noch einen Sieg eingefahren, aber ja.
0: Aber wer war der damals der HSV-Trainer? Bei der muss ich mir ja dann auch trotzdem über die, über die fünf Spiele das Vertrauen geschenkt haben und gesagt haben, mit es ist egal, was passiert, egal, wie du spielst, egal, wie viele Flanken von gut. dir im Fangzaun landen, du stehst in der Startelf, ist ja ganz normal.
2: Ich meine, die Champions League spielt sie ja jetzt auch nicht äh, nacheinander. Ich weiß leider nicht, wer das ging. Der Trainer, äh, damals, Trainer war.
1: damals war Thomas Doll.
0: Ah, gut, das, das ist doch bla bla bla, ist das doch.
1: Naja, Na ja. <lacht> So, Janik, deine Innenverteidiger würde ich gerne wissen. In der Innenverteidigung habe ich Joris Matthijsen und Vincent Compagnie. Ja, okay, und, das sind wirklich Spitzenspieler. Ja, und als Rechtsverteidiger habe ich Guy Demel.
0: Okay, den habe ich. Ach, äh, Guy Demel. Und Guy Demel, ja. So, wenn man ihn so aussprechen möchte, ja.
1: und, äh, und bei ihm, wenn ich mich richtig erinnere, hat er doch auch mal für den BVB gespielt, oder?
2: Oh je, jetzt hast du mich aber auf
1: den falschen ich glaub, Fuß.
0: Ich äh. Demel hat für viele Vereine gespielt. Ich meine, er hat <lacht> bei Borussia Mönchengladbach gespielt. Ähm, ist gut rumgekommen in der Bundesliga.
2: Äh, ich schaue mal kurz nach, ob er auch für... Also,
0: Guy Demel... Und ja, er hat für 12. Dortmund gespielt. Zwischen ja, Dortmund war er vor dem HSV. 33 ja. Spiele in drei Jahren.
2: Und 43 Spiele für die zweite.
0: Ja, dann hat er nie bei Gladbach gespielt. Ich habe gedacht, der hätte auch bei Gladbach gespielt. Wir hätten noch einen anderen Guy Demel, den ich meine. Kann man ja nochmal googeln. Guy Demel, mit Gladbach, Den gibt es bestimmt auch. <lacht> ja, Lukas, also hast du auch Timothy Atuba hinten links?
2: Den habe ich auch hinten links, ja. Und dann ja. habe ich auch mal Tyson in der Innenverteidigung. Ja. Und dann habe ich aber mich für die Legende hb 4 entschieden. Einfach, weil ich sehr viel Spiel mit ihm geschaut habe. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, man kann sagen, was, mit dem was man will, aber der hat echt immer seinen, seinen Kopf hingehalten. Und ja, ich glaube, der hatte dann nachher auch irgendwie so den Ruf, dass er dann einfach immer der Depp Volldepp ist. und ich Also so deppig war er gar nicht. Also klar, da waren viele so Patzerchen dabei. Aber, aber er hat wirklich HB4 immer seinen Schädel.
0: Der, der, dieser eigene Song, den er da hatte, äh, diesen eigenen Rap-Song geschrieben. Wenn ja, jetzt, da kann ich
1: mich auch noch dran erinnern.
0: Ja. <lacht> ich glaube, er glaub, Harvey 4 hat einfach einen eigenen Song zu sich selber. Äh, und das war, <lacht> ja. und das ich, war so also, der Grund, warum er zur Legende, warum er diesen überhaupt diesen legendenstatus hat, weil sonst war er ein normaler Innenverteidiger, er war jetzt nicht überragend gut und auch nicht überragend schlecht.
2: Ja, und dann habe ich äh, Rechtsverteidiger Deutscher Nationalspieler Jero Boateng.
0: Ja, das ist eine gute Truppe. Also, ich sag mal so: Ja, also Timothea Toba habe ich auch. Alternativ würde ich einfach Präsidenten aufstellen, Marcel Jansen himself. Weil er ja, das habe ich auch äh, überlegt, ja. Ja, aber es war zu einfach. Äh, Innenverteidiger ist mir richtig schwer gefallen. Also, ich hätte natürlich Joris Matthijs nehmen können. Ich hätte natürlich Vincent Kompany nehmen können. Da gibt es so viele äh, gute Innenverteidiger. Ich habe mich dafür entschieden, also ich habe ja auch Thomas hier auf der Liste stehen hab, ja. gehabt. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass meine Truppe eben auch nicht über das Spielerische kommt, sondern mehr über den Einsatz. Und dann brauchst du einen Spieler, der ab zu Zeichen setzt. Einer, der vorangeht. Einen, der schon in der ersten Minute auch bereit ist, sich die gelbe Karte abzuholen. Und der auch nach Abpfiff nicht, nicht auf einmal runtergekocht ist, sondern einer der Emotionen mit, mit in die Kabine trägt. Und das ist für mich eben jetzt Balsch. Ja, vor allem äh <lacht> den zu holen nach der Aktion der Leverkusen, fand ich einfach überragend gut. Ihm ist bald Und dann habe ich mir überlegt, gut, also HW4 war bei mir auch auf der Liste. Ich habe aber gedacht, es gibt, ja, gab ja die geile Frank-Arnesen-Zeit beim HSV, wo der HSV plötzlich alle U19-Spieler ja. von Chelsea geholt hat. Ja, stimmt. Und damals auch das überragende Talent Michael Mencien
1: beim ja. HSV ja. aufgelaufen. Ja.
0: Zusammen der mit Duma
1: ist er gekommen. oder? Bruma, äh, Slo Slobodan Rajkovic, der auch in
0: vielen Spielen nicht die vollen
1: 90 Minuten gemacht hat. Ähm Und der Türke, Töre. Ja, genau. Ja. Aber der war Und ja ich kein, noch, kein Verteidiger, sondern der nee, war ja ein bisschen sich. weiter. Aber der war auch von Chelsea, glaube ich. Ich glaube, Tunaj
0: Tursun oder so war auch noch einer der. Zusätzlich, ich kann auch sein, dass er die frank Andersen Zeit gefragt hat. Aber ist.
2: Jeffrey brumer hat sich ja tatsächlich danach ja. noch relativ gemacht, nach seiner Zeit. Ja, der hat ja noch beim
0: VfL Wolfsburg gespielt, 1905 und ich glaube, jetzt ist er irgendwo hingewechselt, aber äh, ich finde, Mike Mencien, ich finde auch, <lacht> Mike wenn du das, wenn du, du googelst einfach nur den Namen Mike Mencien und du kriegst ein Bild, das ist für die Götter, weil er guckt dich einfach so labil an <lacht> Und als Innenverteidiger meiner Meinung nach musst du Respekt versprühen. Der Gegner darf, darf, keine, darf sich nicht darauf freuen, auf dich zuzulaufen. Bei Mikey Mencien habe ich eher den Eindruck, dass da jeder gerne ins Dribbling geht. Weil der
2: ja, das Bild der ist gut.
0: Läuft, ja, der läuft einfach an dir vorbei. <lacht> ja, ja, und äh, rechts bei mir in der Abwehrkette, weil du hast mit... <lacht> Sehr gute Bilder von
2: ihm, ja. Entschuldigung, jetzt... Äh
0: und du hast rechts in der Abwehrkette, weil du hast mit Timothy Tuba, hast du einen unberechenbar und du brauchst hinten rechts in der Abwehrkette brauchst du einen, womit du zumindest mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen kannst, dass er nicht nach vorne ausreißen wird und versuchen wird, Tore zu schießen, weil es hat keinen Erfolg. Deswegen ist für mich Dennis Diekmeier der einzige schlechte Verteidiger, den der HSV jemals haben darf. Und ich finde, nach, bei ihm muss man einfach sagen, ich finde es überragend, dass in der ersten Partie, die er gegen den HSV gespielt hat, er direkt getroffen hat. Nach gefühlt 400.000 Spielen für den HSV ohne Tor, Sandhausen, und er trifft direkt. Ich glaube, glaub, er hat sogar zweite Tore zwischen gegen den HSV geschossen ähm, und stellt, glaube ich, immer noch den Bundesliga-Rekord auf für die meisten Spiele ohne Tor. Äh, Dennis ja.
2: Die kann nur der Fußball schreiben. so, ja.
0: so euer, Vier, euer Mittelfeld, Janik, du darfst gerne anfangen. Du hast mit der Raute geplant. Das heißt, auf der 6 bei dir?
1: Auf der 6 bei mir spielt David Jarolin. Ja, 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 ja das ja. habe
0: ich auch. Alle drei, alle drei. Ey, das ist klar, den musst du haben, weil auch der holt sich nach fünf Minuten die gelbe Karte. Richtig. Ab. Und, in der, und in der 87. gelb-rot wegen Meckerns. Ich weiß
1: nicht, hält er immer noch den alleinigen R Rekord in der Bundesliga für die meisten gelben Karten? In
0: einer Saison müsste inzwischen Klaus Giasola sein.
1: Ja, ja, in einer Saison, aber
0: insgesamt. Das, ähm, ich glaube, die meisten roten Karten ist äh, Sammy Kofur vom FC Bayern. Ich glaube, der hat die meisten roten Karten in einer aller Zeiten in der Bundesliga. Ich glaube, Jens Wotney war auch einer, der gut rote Karten gesammelt hat. Aber da würde ich.
1: schwierig auch. zu finden.
0: Ja, lösen wir, wir nicht auf. Müssen, müssen wir, wir nicht noch noch noch
1: auf.
0: Ja, nächste Folge. <lacht> wird nachgereicht. David Javoli.
1: Genau. Aber dann habe ich, hab ich mich auf der linken Seite für äh, für Jungmin Son entschieden. Ja. ja. Den können sich alle Dortmund-Fans sehr gut. Ja. Genau. Äh, ja, besonders gegen immer. Dortmund sah er immer sehr gut aus. Das Ist auch
2: egal, was für ein Trikot er hat. Also Hamburg, Leverkusen oder Tottenham. Tottenham der trifft haben wir auch immer. erlebt. Ja, da haben wir auch schon ein Tor im Start von ihm gegen uns gesehen. Ja, ja.
1: Auf der rechten Seite habe ich mich für, für Piotr Trochowski tatsächlich entschieden. Den habe ich auch. Und im offensiven Mittelfeld natürlich Raphael van der Fahrt mit der Nummer
0: 23. Da ja, muss, muss man wenig kommentieren, weil Piotr Trochowski die, die Freistoßkünste natürlich. Ja, ich habe äh, da dieses
2: Tor gegen, in der Allianz Arena gegen Bayern. Gegen Bayern ja. Das ist so einer mhm. der Bundesliga-Tore, da habe ich immer ein Bild von im Kopf.
0: Und bei dir, Lukas, dein Mittelfeld. Du auch Vierer Mittelfeld?
2: Ja, ich habe Jarolin und Trochowski auch und dann habe ich ja. mich aber für ich habe mich aber für Ciro entschieden noch auf der sechs weil ich kann mich ja, ich weiß nicht mehr welches FIFA das war aber ich hatte eine Hamburg Karriere in dem FIFA und da ja da war mein Doppel sechs Jahre das weiß ich noch und Ciro Roberto generell den habe ich halt mein ganzes also meine ganze Jugend im Fußball Bundesliga gucken ob es jetzt bei Leverkusen Bayern oder Hamburg war das habe ich einfach immer das war für mich einfach einer der Gesichter in der Bundesliga ja, ähm, haben am
0: Montag hatten wir Training und nach uns kommt dann glaube ich die Vierte Mannschaft auf dem Platz, die trainieren dann nach uns. Und da hatte einer ein altes Bayer-Leverkusen-Trikot an ein weißes mit, ich glaube, vorne müsste da Aspirin drauf gewesen sein. Und er hatte auch hinten die Nummer 8, C. Roberto. und Dann war ich kurz gewollt, zu ihm hinzugehen und sagen: so, geiles Tro. Geiles. Die, die Trikot. Zu haben. Das ist ein geiles Trikot. Ja, C. Roberto, absolute Ikone, ich glaube, unabhängig bei welchem Verein er gespielt. Der hätte ja auch bis auf bis 50 war gefühlt noch Leistung gebracht. Und ja nicht in Brasilien gezockt. noch gezockt ne? ja und war immer topfit der ist immer noch fitter als äh, ja das, als das sind doch jetzt auch die Bilder als, bei PSG
2: das sind jetzt auch, ja das <lacht> sind ja die Bilder jetzt glaube ich auch online wo man den da irgendwie sieht der ist ja jetzt ein ziemlicher Muscle-Bilder irgendwie so ein bisschen geworden also ein krasses Sixpack hat er ähm, um rechten Flügel habe ich äh, jetzt vielleicht nicht weil er mit so einer Leistung gestochen aber einfach weil das für uns so eine seine ganze Erscheinung ist in Erinnerung geblieben, ähm, war einfach wirklich außer wie eine Gazelle, lange, dünne Beine und er war richtig, richtig schnell auf den Außen. Da habe ich äh, Piet Räuper. Ah, den
0: habe ich, hab ich auch überlegt. Geiler <lacht> Spieler, ja, vor allen Dingen schön schnell. Äh, ich glaube, er war immer ein bisschen verletzungsanfällig, wenn ich mich da ja. richtig erinnere. Das ist
2: korrekt. Aber das wundert auch nicht bei diesen dünnen Beinen, die er da hatte. Ja, ja. ja.
0: Bei mir, bei mir auf der Sechser, ja, David Jarolin, können wir ganz kurz abkürzen. Ich spiele mit einem ganz klassischen 4-4-2, wobei ich mit einem Sechser und einem Achter spiele. Ähm, Sechser auf jeden Fall David Jarolin. Dann habe ich gesagt, auf der linken Seite spielt bei mir Alexander Lars. Der
1: sagt ja. mir nicht mehr viel. Ja, <lacht> doch, da ich kenne ihn, <lacht> <lacht> aber den hätte ich jetzt nicht in meine legenden gepackt.
0: Ja, Alexander Lars, ich finde, der gehört schon in die legenden weil der ist eine, ha eine Hamburg-Legende nicht wegen seinen vielen Spielen, 27 Spiele für den HSV gemacht und heute hat er einen ganz anderen Job und zwar ist er zusammen mit äh, Holger Stanislavski Leiter eines Rewe-Markts in, in Hamburg, deswegen ah. finde ich, find ich, kann er auch mal in die Gruppe, weil er wird die Mannschaft dann immerhin äh, verpflegen mit frischer, mit frischer Ware, das ist immer ganz gut. Auf der okay, 8 habe ich, ja, auf der 8 hab ich äh, Marcelo Diaz
2: Oh, ah, ja. Tomorrow, my friends. Das, das ist
0: tatsächlich eine HSV-Legend. Der, der ich finde, einfach bei ihm er hat das wichtigste Tor der HSV-Geschichte wahrscheinlich geschossen, indem er sie mit seinem Freischluss davor bewahrt hat, dass sie in die zweite Liga gehen, noch viel früher, als es sie dann am Ende alt hat. Und äh, als Dank hat er dann noch ein halbes Jahr beim HSV mitlaufen dürfen, wurde dann er verkauft. Ich finde, ich finde das ist ein vernünftiger Umgang, <lacht> wie man mit solchen verdienten Spielern einfach umgehen kann. Und äh, rechtes Mittelfeld bei mir. Normalerweise ist er linker Flügelflitzer. Ähm, linker Flügel ist auch, wenn man äh, online nachguckt, seine angeheißte Position. Für mich kann er auch im rechten Mittelfeld vielleicht ein bisschen vorgezogen spielen. Ähm, Ola John. Ja,
2: der, der war bei FIFA auch in meinem Kader. Da Ola ja.
0: John, halbes Jahr HSV. <lacht> wir sind Winter zum HSV. Völlig
2: so. überbewerteter Spieler.
0: Acht, acht Spiele. Kein Spiel, alle Spiele verloren. <lacht> deswegen gesagt ich finde einfach so eine Statistik du gehst ein halbes Jahr nach Hamburg hoffst dir Spielpraxis oder durchzustarten und auf jeden Fall und spielst achtmal aus 17 Spielen achtmal und jedes Mal wenn du auf dem Platz stehst verliert die Truppe kannst du den nicht malen also das, so viel Pech hatte nur ich glaube dann Bernd Hollerbach noch als HSV Trainer ich glaube das eint die beiden
1: ja der hat auch
2: jedes Spiel verloren das weiß ja. ich auch noch Nee, Ola John kann ich mich erinnern, das war so ein Spieler, das ist so einer von diesen Kategorie Talent, völlig überhyped und FIFA gibt dem dann richtig krasse Werte und alle feiern den bei FIFA und in echt kann der halt einfach nicht viel.
0: Ja, also von daher genau, ich glaube, auch deswegen haben sie ihn geholt und haben uns dann leider feststellen, ist doch nicht so geil. Ja. Gut, kommen wir zu den Spitzen. Wer steht bei euch im Sturm? Ja, dann fange ich
1: wieder an. Ich habe den ersten den Magier Mladen Petric ähm, hat, hat von 2008 bis 2012 beim HSV gespielt. Das war, äh, den haben wir, glaube ich, in, in, in einer Tauschaktion mit dem BVB sogar ähm, erlangt. Hm. Äh, damals gegen äh, gegen Mohamed äh, 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 dann. Ja. Ähm, das war, glaube ich, einer der wenigen äh, guten äh, Transfers, den der HSV äh, zu, äh, zu dieser Zeit gemacht hat. Hat da in 99 Spielen 38 Tore ähm, erzielt. Das heißt, ähm, genau, den habe ich auf jeden Fall in meiner, ähm, meiner Legenden-Elf. Und den zweiten, wir haben eigentlich gesagt, wir nehmen nur Spieler aus den letzten 20 Jahren, aber einen habe ich dann doch ähm, genommen, ähm, weil er für mich einfach den HSV äh, verkörpert wie absolut niemand anderes. Äh, Uwe, Uwe Seeler, äh, 476 Spiele, 404 Tore. Und ähm, genau, äh, weil es in der Sendung jetzt auch schon ein paar Mal aufkam, einfach zu 100 äh, tr Treue beibehalten, ist immer noch äh, treuer HSV-Fan. Wenn es ihm möglich ist, geht er immer noch äh, ins, ähm, ähm, ins Stadion. Und ähm, ja, das, äh, 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 als, als einer, der die meisten HSV-Spiele immer noch äh, verfolgt ver ver und sieht, kann ich, kann ich, glaube ich, verstehen, dass das besonders für ihn teilweise extrem, extrem, extrem schwer ist, den Niedergang einfach, vor allen Dingen in den letzten zehn, in den letzten zehn, in den letzten zehn Jahren zu, zu sehen, aber er ist immer, er ist immer treu geblieben und ja, er, er, verkörpert, er verkörpert den HSV für mich und deswegen habe ich ihn dann einfach doch in die Legenden-Elf. Mit ja, weil du gesagt
0: hast, bei Spielern, die den HSV körpern, halt kurz gedacht, du meinst Per michel Sogar. Das war, Aber den Witz wollte ich machen, das ist schade. <lacht> <lacht> ja, den ich hatte ich nicht eigentlich auch schon mit auf den, den Lippen gehabt. Ja. Musst, musst du schneller shooten hier, also ja. ähm, ich habe <lacht> bei, bei Uwe, du hast auf jeden Fall recht, ich, ich habe nur letztens gelesen, er darf jetzt, durfte zum ersten Spiel oder ersten Heimspiel nicht kommen, weil sein Wohnort nur im Speck Speckgürtel von HSV und somit nicht in äh, Hamburg selber, sondern ich glaube in Niedersachsen oder in Schleswig-Holstein ist, und deswegen durfte er nicht kommen, weil er quasi von außerhalb war. Und es durften nur in Hamburg gemeldete äh, Leute rein, weil man ja keine Auswärtsfans ins Stadion lassen durfte. Ja, der Uwe ja, finde ich schon ein bisschen frech.
2: Ja, und bei Namen Petric, den kann ich natürlich auch noch aus den Dortmunder Zeiten. Bei ihm finde ich ja halt immer cool den, den Torjubel, den er immer hatte, mit dem den Bogen, den er immer gemacht hat. Und ich kann mich noch erinnern, dass er, glaube ich, in seinem ersten Spiel gegen Dortmund -Tor geschossen hat und er wurde, glaube ich, da nicht so ganz gut empfangen von den Dortmund-Fans und deswegen hat er dann da gejubelt und er hat dann da nachher ein bisschen verschnupft auf Interviewfragen, als er dann gefragt wurde, warum er denn gejubelt hätte, ob das denn so, halt, so schön sportlich jetzt gewesen wäre, gegen den Altklub da nach dem Tor zu jubeln und dann hat er dann auch nur lässig gesagt, ja, wenn wen, die mich jetzt hier aushalten, und dann, dann mache ich das. <lacht> kann mich noch gut daran erinnern, dieses Interview, aber im Namen pentridge fand ich auch ziemlich cool. Den hatte ich auch auf meiner Liste, aber ich habe mich dann für seinen Sturmpartner, glaube ich, auch teilweise in den Zeiten, habe ich mich entschieden, für Ivica Olic. Ja.
1: Das war für mich auch
2: einfach ja. immer ein absoluter Sympathiespieler, von dem hatte ich auch mal ein Kroatien-Trikot. Ja, ähm, der, war, äh, der
0: wirkte extrem sympathisch, muss ich auch sagen, der wirkte ja. sehr, sehr nahbar immer. Genau, das fand ja. ich auch. Und ja. also
2: den fand ich auch sogar bei Bayern München sehr sympathisch, in diese einen Champions-League-Saison, wo die, glaube ich, da ins Finale gegen Inter Mailand gekommen sind, wo er da... Ja, dieser kleine, unscheinbare Spieler da, ja, in jeder ko seine Tore geschossen hat, Ivica Olic. Ähm, ich fand eine lustige Geschichte, ich habe auch mal in seinem Stammlokal äh, in München gegessen, das ist sehr weit außerhalb, in einem Vorort, in Ottobrunn, da gibt es so einen Tennisclub und dann mit einer kroatischen Küche und äh, das war das Stammlokal von Ivica Olic und der Kellner hat ja gesehen, dass wir beim Bayernspiel vorher waren und er hat mit uns da ein bisschen geredet weil gesagt, ja, der Ibiza kommt jetzt vielleicht auch noch gleich noch. Und dann haben wir da, also da war ich noch ein bisschen jünger, so 2012, dann natürlich noch nervös gewartet und gedacht, jetzt kommt vielleicht der Ibiza Olitsch hier rein. Bis
0: zum nächsten Tag, und dann kam er Nein, nein, nicht. aber
2: er ist dann nicht mehr gekommen an dem Abend. Und dann hat uns aber der, ähm, ja, der Chef vom Restaurant hat dann aber mir und meinem Kumpel eine, noch eine originale Unterschrift, also eine Autogrammkarte von Ibiza Olitsch gegeben. Deswegen.
0: Er ja, will Original dann
2: Nein, 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 das war eine, oh, oh, okay,
0: jetzt sind wieder Das war eine schöne mal, Geschichte. Nein, das ist schon eine Geschichte. Ich habe mal im Stammlokal von Natascha Ochsenknecht auf Mallorca gegessen. Äh, da wollte ich eigentlich ja auch, dass sie kommt. Aber Wie ist, ist das? <lacht> Natascha, also die Mutter von Jimmy Blue Ochsenknecht. Lukas, du hast mich die Woche noch gefragt, ob wir eine Klatsch- und Tratsch-Ecke hier im Podcast aufmachen. <lacht> und dann musst du dich ja mal langsam in Deutschlands wichtigsten <lacht> Promis auseinandersetzen. Na
2: <lacht> ja, gut. Naja, und mein zweiter Sturmpartner äh, haben wir auch schon heute genannt, Legende Rüd van Nistelrooy, der habe ich jetzt nicht nur wegen seiner Hamburg-Zeit, auch generell schon vorher einfach, äh, ja, das war einer der großen Sturmlegenden äh, des ja, der 2000er, würde ich sagen. Auch immer einer, der spielt, den ich immer gerne, wenn, wenn ich gesehen habe, Rüd van Nistelrooy steht auf dem Platz, also wenn da Menü mal im Fernsehen gelaufen ist, irgendwie im öffentlichen Fernsehen oder Holland spiele. Da habe ich mal gerne hingeschaut, wenn Rüth van Nistelrooy gespielt hat. Deswegen, Rüth van Nistelrooy, und ich glaube, du kannst die Story noch besser erzählen, als er dann gekommen ist, da zur Winterpause, glaube ich, dann, oder nach der Winterpause. Erstes Spiel gegen Stuttgart, eingewechselt, direkt
1: eine Bude gemacht, oder zwei sogar. Zwei, zwei Tore gemacht, ja. ja. Also äh, der HSV lag in dem Spiel 1-0 hinten und wurde dann, glaube ich, in der 70. Minute eingewechselt. Äh, ja, ähm, hat, hat die zwei Tore gemacht. Ähm, Absolut gewendet. Genau. Und da dachte ich noch, äh, zu, zu der Zeit, jetzt geht es wieder aufwärts ist nicht so gekommen.
0: <lacht> ja, ist nicht so gekommen, das stimmt. Das ist ein äh, krasser Declaimer. Also bei mir im Sturm, auf jeden Fall sehr gute Spieler. Bei mir im Sturm, der dritt, ich habe kurz überlegt, es hat es nur auf die Bank geschafft, ist der drittbeste Iraner, den ich jemals äh, aktiv mitbekommen habe. Auf Platz 1 natürlich Fahit Hashemi der Hubschrauber, auf Platz 2 Ali Karimi und auf Platz 3 wäre Medi Madavikia. Ja. finde ich, ist auf jeden Fall Nennenswert ja. in der Liste. Aber bei mir im Sturm eher zwei absolute, ne? ich habe meinen Kader bis jetzt meine Elf gesehen, das sind alles Legenden und bei mir müssen zwei vorne rein. Bei mir muss vorne einer rein, der, äh, der gut getroffen hat, sowohl auf dem Platz als auch abseits vom Platz und das ist Paulo Guerrero. Oh ja. <lacht> Legendärer Flaschenwurf, bis heute glaube ich auch, dass er seinen Job verfehlt hat, er hätte irgendwie Handballer werden müssen oder Baseballer. Wie präzise, der über 10, 15 Meter eine Trinkflasche einem Fan ins Gesicht werfen konnte, ist bis Stimmt. heute schleier.
2: Also da wurde gar nicht so viel drüber geredet in der Aktion. Ja, man da wurde ja über eingehen. den Skandal geredet, aber das hätte der, man eigentlich mal mehr... Der
0: Skandal und der Skandal, als er äh, als er, wem, wem ist er, hinten Sven Ulreich in die Hacken, in die Hacken gestiegen, ja. beides große Skandale, aber der größte Skandal ist eigentlich, dass niemand gewürdigt hat, wie geil Paolo Guerrero eine Trinkflasche werfen konnte, mit voller Wucht <lacht> <lacht> im Gehen, die Tribüne ja. hoch. Muss man erstmal so schaffen. Und bei mir zweite HSV-Legende, Trikotnummer Nummer 24, kleines, dickes Ailton. Einfach eine legendäre Rückrunde gespielt. Schade, dass es nicht für mehr gereicht hat.
2: Wann war das denn nochmal? Wo ist er denn zum HSV? Ajeton hat bei einem HSV gespielt.
1: Ja, das, also, ist, also, ja, das war auch noch zu der Zeit, als der HSV noch, äh, noch äh, ziemlich, äh, ziemlich erfolgreich war. Da war T Thomas Doll auf jeden Fall auch Trainer. Also aus Und Schalke dann? zum HSV?
0: Nee, nee, von Schalke, also von Werder zu Schalke, von Schalke zu Begistas. Genau. Begishtas, Istanbul, zum HSV und ich glaube von da dann zum MSV Duisburg. Ja, das, habe ich, da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann kamen nur noch gute Wechsel. Also spätestens da wird es bei Iton richtig düster. Man könnte ja behaupten, man könnte die Karriere einfach in Duisburg ausklingen lassen. Hat er nicht gemacht. Ich nenne noch ganz kurz seine Karrierestationen Nee, stimmt Nach HSV war Roterstern Belgrad, muss man hin. Grasshoppers Zürich, MSV Duisburg, Mitterlo Donetsch, SCA Alltag, Campinese Club, John Quingley Farm, KFC Uerdingen, <lacht> Rio Branco und dann zum Abschluss Hassia Bingen. Nochmal zurück nach Deutschland, zu Hassia Bingen. Und ich glaube, dann ist Dschungelcamp. Ich glaube, das war seine letzte Karrierestation.
2: Also nach Australien.
0: Also, ja geil. Und er hat für den HSV immerhin drei Ligatore geschossen. Also, hat sich leider leicht verletzt, deswegen haben sie ihn am Ende auch nicht gekauft. Ich glaube, kaum zu lange. Ja, aber Duisburg lang war
2: er leider auch immer verletzt. Ah, schade. Hat er nicht so viel gespielt.
0: Schade. Vielleicht ja, nee, liegt das irgendwie dann,
2: dann auch an seiner seine Lebensweise zusammen. Dass man dann irgendwie, <lacht> dann, wenn man dann mal ein bisschen Hochleistungssport spielt, dann da halt der Körper nicht für. Aber. Ich will Ey, jetzt vielleicht nicht, hätte, ja, er, vielleicht hätte er
0: nach der Meisterfeier bei Werder Bremen nicht heute alles gemusst. Bier, Wasser, Bier-Brasilian, <lacht> Champagner. Dann wäre es vielleicht besser geworden. Aber er hat einfach alles. Und das war ähm, das große Feiern. Ja, geile Elf. Jetzt würde ich noch gerne wissen, wer, wer ist bei euch Trainer? Ja,
1: bei mir auf jeden Fall Thomas Doll. Weil das, waren noch, das waren noch Zeiten, die, in denen es beim <lacht> HSV wirklich gut lief. Und genau, lang, lang ist es leider her. Die Auswahl an Trainern, selbst seit den 2000ern, ist ja auf jeden Fall sehr groß. Das heißt, ihr habt da wahrscheinlich andere.
2: Ja, ich habe Ricardo Cardoso.
1: Oh,
2: der hat ein paar gute Interim-Spiele gehabt.
0: Ja, ich habe, also ich hätte natürlich auch, ich glaube, Frank Arnesen war auch mal kurz drüber Trainer. Ein Spiel, ein Sieg 100% Siegquote. Das können ich viele HSV-Trainer vorstellen. Peter Knäbe hätte es auch werden können. <lacht> <lacht> ähm, aber bei mir ist es das Duo Bernd Hollerbach, natürlich, weil er, ich finde bei Bernd Hollerbach ist die lebende Phrasenmaschine, eine Phrase nach der anderen, müssen den Bock umstoßen, müssen alles reinwerfen. Und damit er aber ein bisschen geschult ist, also ein bisschen gepaart mit fußballerischer Kernkompetenz und einem feinen taktischen Gespür habe ich Michael Oenning als Co-Trainer.
2: Einen schönen Oenning
0: Ja, auch ein schöner Bart. Und bei mir, äh, ganz klar, ich finde beim HSV, und das ist das muss man abschließend sagen, seit Jahren läuft das folgende beim Verein schief, die müssen sich endlich mal jemanden holen, der Bindeglied zwischen Fans, Mannschaft und Verein ist und das kann für mich nur Helmpeter sein, also warum Helmpeter beim HSV noch lang, Lukas jetzt fragend?
2: Ja, gerade, wer ist denn der Helmpeter, der sagt mir gerade noch nicht so viel.
0: Da kann ich jetzt hier nur jedem, jedem Hörer, jeder Hörerin empfehlen, einmal bei YouTube Helmpeter HSV einzugeben, das ist ein Legendärer. Ich glaube, da, könnt ihr, da habt ihr jetzt schon eure Abendgestaltung, euch alle <lacht> helden Peter videos anzugucken. Er ist der, er ist der kultigste HSV-Fan. Und äh, jetzt noch zum Abschluss, Jannik, was ist der größte Fehler, den der HSV in den letzten 20 Jahren gemacht hat, deiner Meinung nach?
1: Der größte Fehler? Ja, das... haben Wir jetzt natürlich nicht mehr viel Zeit, das könnte jetzt tief gehen. Ich glaube, wenn man... Also ich glaube, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen... Die Anzahl an, die große Anzahl an, an verschiedenen Trainern ist und die, und die mangelnde Kon Kontinuität, das sind für mich die, die, die größten Fehler, die beim HSV in den letzten, in den letzten Jahren gemacht wurden und ich glaube, die, das schließt halt damit ein, dass, ähm, dass in der ganzen Führungsetage beim HSV einfach ähm, in den letzten Jahren viel, viel zu viel Unruhe einfach äh, vorherrschte. Und ähm, genau, das, äh, das wurde von ganz oben vorgelebt und das hat sich dann über die, ähm, über die, über die Trainerposition dann ähm, ja, äh, leider immer häufiger auf die, ähm, auf die Mannschaft übertragen. Und ja, deswegen steht der HSV jetzt leider zu Recht da, wo, wo, er, wo er momentan steht.
0: Ja, wie viel Hoffnung hast du noch für den HSV in dieser Saison? Wird es dieses Jahr was mit dem Aufstieg?
1: Ich bin da ziemlich kritisch. Ich hätte, also Letztes Jahr, nach den ersten Spielen, hätte ich noch gesagt, ja, in diesem Jahr ist die Mannschaft meiner Meinung nach eher qualitativ etwas schlechter einzuschätzen als im letzten Jahr. Mir, jetzt wieder, mir wurde wieder versprochen, dass der HSV sehr, sehr viele Mentalitätsspieler geholt hat, das wurde in den letzten Jahren immer gesagt. Ähm, in, der, in der entscheidenden Phase haben diese Mentalitätsspieler absolute Leistung nicht. <lacht> genau, das ist ein Beispiel. Ähm, deswegen, ich, ich, ich bin kritisch. Ich glaube, sie werden bis zum Ende wieder um den Aufstieg mitspielen. Und vielleicht reicht es dieses Jahr. Ich hoffe, aber ich habe meine Zweifel.
0: Lukas guckt skeptisch. Bist du anderer Meinung? Glaubst du, der HSV schafft es dieses Jahr? Du ich glaube einfach, die, die
2: die Konkurrenz ist auch einfach dieses Jahr sehr, sehr groß. Da sind ja jetzt einige, die aufsteigen wollen. Ich glaube, Zweite Liga wird einfach sehr, sehr spannend dieses Jahr. Ähm, ich drücke natürlich den Werderanern die Daumen. Ich habe es ja öfter schon mal hier durchblicken lassen, dass ich dass ich den,
0: also,
2: jetzt guckt der HSV hier mit dem grünen Pulli hier neben mir. Guckt mich jetzt böse <lacht> an, nein, aber ähm, ich drücke natürlich den Werderanern die Daumen. Ich habe es ja oft schon im Porto gesagt, dass ich da ein paar Sympathien mit Werder habe. Ähm, aber ja, sonst, die Konkurrenz ist sehr groß. Ich glaube, es wird schwierig. Aber vielleicht wird es auch einfach dann dieses Jahr sein, was für den Haus Weil die letzten Jahre war eigentlich Hamburg immer der Top-Kandidat zum Aufstieg. Mhm. Und dieses Jahr sind sie es, glaube ich, zum ersten Mal nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Na, aber, aber vielleicht oder jetzt aus eher, eher vielleicht nicht die, die ganz große Chance. Vielleicht nutzt der Mannschaft das ja, vielleicht ja. fördert das die Mentalität. Ja, kann also, die als ist ja,
2: ist, glaube ich, jetzt der Druck jetzt nicht so dieser Erwartungsgruppen von ganz Deutschland, der dann jetzt erwartet, dass der HSV auch schon, der ist so dieses jetzt nicht beim HSV. Also, die sind, der ist dann eher bei Schalke und Bremen dieses Jahr.
0: Ja. Ja, ich möchte nur abschließend ja. sagen, ich finde es beim HSV schade, dass man in Hamburg meine Perle aus dem Stadion gestrichen hat, auch wenn der Text immer zeitgemäß war. Aber ich finde, das war so ein sowas, das hat den HSV einzigartig in der Liga gemacht und äh, die Uhr gut, die musste weg. Die, <lacht> Die war lange... Das war, lange das war über, einfach lächerlich nachher. Das war ja, arrogant ja. irgendwann nur noch, aber äh, Hamburg meine Perle, ich glaube, da, das, das ist einfach so ein geiles Ding. Äh, da haben viele Fans aus vielen von vielen Vereinen neidisch drauf geguckt, so ein Ritual zu haben. Das wegzunehmen, ja, schade. Das ist so... Ja, man nimmt ja auch der Mannschaft ein bisschen was weg. Also stimmungsmäßig, glaube ich, äh, hat man da ein bisschen was verloren in Hamburg. Naja... Gut, die Zeit ist Kleine jetzt offen. Drei. Wir ja. haben eine lange Folge, ähm, aber wir hatten auch eine Menge zu bequatschen. Ich fand es mega gut heute, es also hat mir jetzt großen Spaß gemacht. Ähm, wie sieht es bei euch aus, Lukas, wie zufrieden bist ja, eigentlich du? Bist die Stimmung ist Gast, gut, aber ja, ich, bin jetzt,
1: ich bin jetzt durstig ähm, und brauche jetzt ein Bier oder ja, eine Cola. Ich würd ja, sagen, dann dem, dem, dem würde ich mich auch zu 100% anschließen. Mir hat es auch äh, sehr, sehr großen Spaß gemacht und jetzt würde ich sagen, geht es runter in die Bar.
0: Ja, Yannick, du darfst auch gerne wiederkommen, meiner Meinung nach. Also, mein Voting hast du hierfür, dass du gerne mal wiederkommen darfst, wann immer du möchtest. Und Wir können ja, äh, kann ich mich ja
2: auch einfach mal mit Yannick über Basketball unterhalten und dann kannst du ein bisschen zuhören einfach.
0: Ja, dann ihm macht ja das
2: Sprechen über Basketball nicht so viel Spaß. Ja, weil sonst bin ich <lacht> ja hier der,
0: große, der große Lehrmeister im Podcast und dann ist auch mal ein bisschen Rollenwechsel und dann kann ich auch noch was Neues dazulernen. Nee, sehr gerne. Äh, nächste Woche dann wieder, äh, dann reden wir über den ersten Bundesliga-Spieltag. Ich fand es geil, dass wir, obwohl der, der Spieltag sich nähert, wir gar nicht so viel darüber gesprochen haben. Ähm wir haben
2: auch ist die zweite Folge von Staffel 2 und ich will es nochmal sagen, damit der Name jetzt einmal gefallen ist, wir haben immer noch nicht wirklich über Borussia Dortmund geredet, äh, weil mir wurde das jetzt von manchen Hörern persönlich mal angekreilt, dass wir zu viel über Borussia Dortmund reden würden. Zwei Folgen sind jetzt schon im Kasten oder noch nicht ganz, aber jetzt kommen wir jetzt gleich in den Kasten, die zweite und wir haben ja, nicht sehr viel über Dortmund geredet, ist gar nicht.
0: Ja, obwohl es da auch genügend Themen gab, aber wir haben gesagt, wir wollen hier im Podcast ein bisschen was Neues machen, ein bisschen was Neues wagen, deswegen über Dortmund geht es dann vielleicht nächste Woche ein bisschen mehr und über den Bundesliga-Start und dann verabschiede ich mich von euch und äh, weise nochmal darauf hin, dass wir einen sehr guten Instagram-Kanal haben, dem man folgen darf. Alles dazu in den Shownotes und euch dann einen schönen Abend noch. Macht's gut, bleibt sportlich. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. ciao. Vielen Dank. Tschüss.